0: Allez, c'est parti, nous sommes en direct. Alors, j'espère, euh, je vous dis, bon, avant de vous dire bonsoir, j'espère que ça sera à peu près convenable ce soir, je n'ai pas de 4G, euh, le réseau est complètement en carafe, donc euh, depuis hier, donc on va se contenter de la DSL, et comme vous le savez, la DSL, c'est n'est pas top niveau, dans les mouvements, parfois ça floute, bref. Vous le savez déjà, le débit en montant, il est faible. Là. Ceci dit, vous me direz si je suis audible ou pas, parce que de temps en temps, ça Donc, ça faisait un moment que je n'avais plus fait. Je vais essayer de ne pas trop bouger pour ne pas que ça soit trop mauvais. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je dis un petit bonsoir un petit peu. Je regarde que déjà quelques personnes sont déjà là. Vous n'êtes pas très nombreux, parce que je sais que depuis que je démarre à 20h, beaucoup sont pas habitués. Ils arrivent en cours de route. C'est pour ça que je démarre tranquillement. Alors, bonsoir à Michel, Michel Thomas, Magnus, Annie, Corinne, toujours fidèle au rendez-vous, Isabelle, Eric, coucou Eric, salut. Alors, Sardes, Monique, Lionel, salut à toi. J'espère que tu vas, T as passé une bonne semaine semaine chargée et difficile malgré tout ouais, euh, il va falloir que... Ouais, Rajen j'espère que je prononce bien Coco, Myriam, Chantal Chantal de gens parce qu'il y a plusieurs Chantal Fredei, je, me... je connaissais ton nom mais je ne me rappelle plus je l'ai sur, des... sur les mails encore Chantal Abdelie, Sarah Jordan, Brigitte <rire> Over toasted, toasted, ouais, ok, Vanille Coco, Jérémy, Nathalie, Vanessa, Cathy, coucou à tous, Margot, Carassu, voilà, je vois qu'il y a quelques questions, alors comme je le précise toujours, euh, je le dis maintenant, mais pour ceux qui arriveront plus tard, parce que là, évidemment, il n'y a pas tout le monde qui est arrivé encore, euh, essayez de mettre bien euh, des points d'interrogation, comme vous avez vu, certains ont mis des points d'interrogation comme surpris. Comme dans les BD, mais c'est super parce que moi, ça m'interloque tout de suite et je le vois dans le chat. Donc, si vous avez une question qui m'est directement posée, parce que vous pouvez très bien chatter entre vous. Bref, donc nous verrons bien si la connexion est convenable. Et on va débuter, je dis aussi un petit bonsoir à ma petite femme qui est à côté, qui regarde, qui va me dire aussi si la qualité est bonne, un bisou à la petite femme. Euh, parce que c'est vrai que là, j'aime pas trop faire avec ce genre de qualité aléatoire, parce que de temps en temps la DSL chute et du coup de temps en temps on a même plus le son, alors l'image à la limite. Alors on va passer là-dessus, on va y passer la soirée. Alors euh, une semaine un peu particulière à tous les niveaux, avant qu'on aborde le sujet de ce soir, qui est un gros sujet. Euh, une semaine où euh, mes Certaines, ma, il y a deux vidéos, ça a explosé. Vous avez vu, il y a une vidéo qui a explosé littéralement en vue. Et j'ai eu énormément de commentaires fumeux. À droite, c'est assez étonnant. J'ai été parfois perplexe, étonné, bien, mal. Certains veulent impressionner, d'autres euh, apportent rien, ce qui est leur réflexion. Désolé d'être aussi direct. D'autres, par contre... Euh, exprime le désir, c'est la majorité, je dirais, le désir profond de ce changement. On sent qu'il y a vraiment un... Ça y est, il est temps, quoi, que ça arrive, etc., etc. Euh, J'ai eu des réflexions, bref, euh, plutôt désagréables, mais euh, c'est une minorité, euh, je dirais que, comme toujours, c'est toujours intéressant de voir des gens qui écoutent la vidéo et qui critiquent après pourquoi ne la regarder, pourquoi ne pas zapper, tout simplement. Ce serait simple. Surtout qu'il y a de tout. Alors aussi, je vais réitérer ou redire ce à quoi je m'exerce ici avec vous, cet échange, ce direct, ce que je fais, ce que je suis. Je vais encore le dire une fois, parce que visiblement, certains n'ont pas encore compris je ne fais pas une émission préparée, d'accord Certains l'ont compris, vous êtes une majorité à l'avoir compris, je fais une, une émission spontanée, j'ai un sujet qui visiblement s'impose, parce que j'ai eu beaucoup de questionnements dans ce, dans ce sens, que si ça venait de vous, donc je dis, bon, allez, on va un petit peu l'aborder, parce que c'est un sujet qui est assez considérable, euh, et d'un autre côté, euh, donc il y a, y a ces sujets, que vous voulez aborder, et en même temps, il y a les réflexions que j'ai euh, tout azimut, euh, parfois étonnantes et désagréables. Bon, on va un petit peu passer là-dessus, parce que j'y reviendrai euh, au cours de la soirée, j'y reviendrai. Euh, cette semaine a été chaude pour moi, j'ai l'impression d'avoir subi de véritables attaques en règle, euh, fatigue, et épuisement, et voire malade, j'ai l'impression d'être malade en permanence, constamment en train de me protéger alors j'espère que pour vous c'est pas à ce niveau, mais j'ai pu percevoir que certains d'entre vous c'était le cas euh, c'est étrange parce que tout a l'air calme mais euh, je garantis que ça n'est pas du tout c'est très 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 agressif euh, alors voilà et euh, du coup euh, ce sujet est sorti du lot parce que beaucoup de personnes se posent des questions euh, alors sur la fausse-lumière. Je, je, je dis bien alors avec point de suspension, parce que euh, on va essayer de cibler sur une direction, parce que la fausse-lumière, on pourrait la voir sur beaucoup de biais et beaucoup de, de choses. Ah oui, je voulais aborder le sujet de ce que je voulais faire. Mais bon, je ne sais pas si je vais... Je suis désolé, hein, on m'envoie des informations, c'est toujours assez étonnant je le ferai tout à l'heure, on va le faire tout à l'heure désolé, hein, c'est vrai que toujours j'ai l'impression, pour ceux qui me connaissent que je parle tout seul, parce qu'en réalité c'est vrai que je suis en, comme en, des fois en, en téléphone et c'est assez étonnant euh, donc oui, ok je, je vais redire ce que j'ai fait euh, ce que je fais je, en, je je fonctionne en mode inspiré comme vous le constatez, des fois je cafouille je bafouille, parce que au moment où je lance un truc, on m'arrête et donc, je, je fonctionne comme ça. Je fonctionne pas sur un mode scientifique. Je fonctionne pas sur un mode cartésien. Euh, euh, je ne vais pas fonctionner sur un non, sur l'histoire. Parfois, je vais m'appuyer sur des, des... Mais je suis dans un mode ressenti pur, en inspiration du moment. Et bien souvent, je ne sais même pas ce que je vais dire. Le délire total, n'est-ce hein, pas Bon allez, je passe là-dessus, parce que c'est vrai que ça, m ça me bloque un peu quand je pense comme ça, et que chaque fois, je suis remis en question à ce sujet. Je comprends pas pourquoi, puisque de toute façon, la plupart des gens qui viennent sur mes vidéos devraient comprendre que je suis en, en mode inspiré. On pourrait dire autrement en mode guidance, en mode connexion, le mieux possible, le plus proche possible de moi et je ne cherche pas à impressionner qui que ce soit par des termes, des néologismes, des, des analogies ou des termes complexes pour enfumer la galerie. Allez hop, On passe à tout ça parce que ça, 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 me, ça, me perd, ça me perturbe. Donc, on va aborder ce soir le sujet, euh, le sujet, le sujet, grand sujet de la fausse lumière. Je vais essayer de l'orienter donc. La fausse lumière, lumière, hein. lumière, c'est mettre en lumière. Souvent, on dit, je mets en lumière quelque chose, je mets en lumière un événement, soi-disant, je révèle une certaine vérité, ou je mets en lumière une partie obscure qui va se révéler, et du coup, le mensonge, l'aberration qu'elle qu représente va automatiquement être dévoilée au grand public, etc. etc. Donc, ça, c'est la lumière. Et donc, quand on parle de fausse lumière, c'est c'est très vicieux parce que euh, il y a ici-bas la fausse lumière, c'est-à-dire celle qu'on qu vous dit que ça c'est juste, alors qu'en réalité tout est faux. Mais tellement que on vous dit, on vous communique, on vous communique quelque chose qui est que vous avez envie d'entendre, que vous aimeriez entendre. Tellement que c'est orienté dans cette direction-là que forcément, euh, eh ben, certains vont en profiter. Voilà. Et moi, souvent, je cafouille, je bafouille parce que je suis parfois à contre parce que you know, je, je suis pas toujours... Parce que moi, je recherche ce qui est le plus possible, le plus près possible du juste. Le plus près possible de, de mon soi. Et c'est pas facile du tout. Je suis souvent en conflit avec moi-même. Vous voyez, vous avez vu au début, j'avais envie de dire une chose et puis chaque fois j'étais arrêté par quelque chose d'autre. C'est très étrange, je lis ça. Je pense que certaines personnes l'ont déjà connu. Et du coup, je suis dans un. On peut être dans un état conflictuel. Moi, je le vis au niveau conscient, mais la plupart des gens le vivent au niveau inconscient. Ça. Et du coup, eh ben, c'est toutes sortes de pathologies qui se révèlent. Alors que moi, je le vis en conscience. Ok, ok, je vais le dire. Parce que d'un coup, ça s'impose et ça me même ça peut me bloquer ce que je suis en train de dire. Parce que bon, j'ai choisi ce mode de fonctionnement, de me, quelque part, d'atteindre une certaine connexion et à terme, une certaine réunification avec ce qu'on pourrait appeler le soi supérieur. Où, euh, on ne parle pas d'esprit là. C'est compliqué. Hein. L'esprit, c'est encore autre chose. On parle pas d'esprit, le petit esprit, l'esprit directeur. On parle pas de ça. On parle d'un soi qui est plus pur, qui passe pas à travers le prisme du mental, d'accord Celui qui sait, celui qui n'est pas pollué par toutes les couches du mental. Donc ça, c'est. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, on a le rationalisme le scientifique. C'est pas aussi net. Hein, attention, c'est pas aussi net que ça. Vous avez ce, ce genre d'esprit-là qui va vous orienter euh, vers telle ou telle autre chose. Aujourd'hui, vous apercevez que vous ne pouvez plus. La plupart des gens, en tout cas, ils de plus en plus, vous ne pouvez plus entendre n'importe quoi. Alors, parfois, pour se rassurer, on va se reconnecter à des informations mainstream qui vous dira ah, "Ben, ça, c'est du complotisme, ça, ça n'existe pas, ça, c'est pas réel. Oh, ils disent n'importe quoi. Euh, voilà, la réalité." Euh, Oh, il y a des hommes politiques, il y a des hommes corrompus, et puis c'est tout. Alors qu'en réalité, dans le mode de fonctionnement de de la réalité elle-même, c'est beaucoup plus subtil que ça, et ni moi, ni personne, je précise, ne sera en mesure vraiment de vous faire toucher du doigt la quintessence de la réalité dans toute sa diversité, dans toute sa gamme, comment ça fonctionne. On pourra mettre des mots, certains vont mettre des des termes hyper compliqués pour vous embrouiller, et en gros, vous a rien apporté du tout, parce que le but est de vous faire ressentir les choses, le but est de communiquer, de transmettre quelque chose, le but est de transmettre par le non-verbal, et là, je, je clash et je vais violemment clasher tous ceux qui m'embrouilleront l'esprit avec leurs termes, scientifique, leur néologisme, leur analogie, leur dichotomie de termes, pour vous embrouiller et qu'au bout du bout, cela n'apporte rien. Parce que moi, je communique sur un mode beaucoup plus intuitif, pas scientifique, moi-même, juste moi, rien de plus. Et je n'ai pas plus d'ambition que ça. Et je vais communiquer selon un mode beaucoup plus performant qui est ce n'est pas moi qui l'invente, le non-verbal. Le non-verbal, c'est tout le reste. C'est-à-dire que le mode communicatif, quels que soient ses mots, ne représente qu'une infime partie de la communication. Et au-delà de tout ça, si en plus vous percevez, un temps soit peu, l'invisible, les émotions, les sentiments, le non-verbal, c'est tout ça. C'est le monde inconscient, c'est tout, tout ce qui est caché. Et bien, si vous percevez un temps soit peu tout ça, vous apercevrez que c'est un monde entier, un univers ultra vaste qu'en fait, on communique. Et les mots ne sont qu'un vecteur. J'ai eu des discussions assez intéressantes là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste en, en communication, en langage verbal qui avait un sens à une certaine époque, le qu cuneiforme qui n'a rien à voir avec un langage écrit correct qu'on connaît. Le, les langues, le sanskrit encore plus compliqué très peu, mais après on peut revenir à des langues mortes mais qui quand même sont encore parlées aujourd'hui hein. l'hébreu ancien ou l'araméen le grec ancien qui ces langues en leur terme, en leur vibration d'origine surtout l'hébreu ancien avait tout son sens, et oui et du coup là on pouvait parler de communication un peu plus élaborée je ne dis pas que c'était la meilleure communication possible, mais disons qu'à l'époque, les mots, les vibrations, les les, les, les pas seulement le non-verbal, le mot lui-même, il avait une vibration, un sens, voire même on parle, on parlait, on parle encore, moins, de mots destructeurs, ou de mots guérisseurs. Donc on vient sur le sujet de ce soir, la fausse lumière, du coup, cette éducation, ces enseignements ont été occultés où au fil des générations, on parle la neuve langue, hein, vous en avez entendu parler, on en a retourné le sens des mots, on utilise les mots pour vous embrouiller et au bout du bout, euh, les vibrations, par, On a. vous avez l'impression que la vibration est, est une belle intention à votre égard et en réalité, on vous coule par les mots. Ça, c'est la fausse lumière véritable. Donc, faut revenir à des fondamentaux, soit je reviens à l'intérieur de moi, non plus projeté, éclaté à l'extérieur, même tout ceci si, si ce n'est qu'une vue de l'esprit, l'extérieur. Mais je reviens, je me recentre sur moi, qu'est-ce que ça parle Qu'est-ce qu qui vibre moi, à l'intérieur de moi Le mot, le sens de la phrase, combien de fois il m'est arrivé d'être dans un pays étranger, on me parle vous regardez bien la personne, vous la ressentez, vous ne comprenez pas la langue, vous savez immédiatement si la personne ne vous aime pas. Ou si la personne est raciste, toutes sortes de signaux passent. Et au-delà de tout ça, quand vous commencez un petit peu à... Vous arrivez même à interpréter ce qu'il dit. Et croyez-moi, je l'ai... Il y a eu des fois on me parlait dans une langue étrangère, j'ai été étonné de comprendre la conversation, dans le sens large. Les mots précis, non, mais j'avais compris parfaitement. je sais que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors, la fausse lumière, c'est donc aujourd'hui, parce que j'ai vu, mais je vais y revenir, certains disent, je la ressens pas. Et pourtant, elle est partout. Mauvaise éducation, mensonge, baliverne, et surtout, la neuve langue, le sens qui a été camouflé. Je le vois un petit peu, je suis désolé. Ça me fait du bien un petit peu, ça me stimule. Et Donc, le sens a été modifié volontairement. Et en plus, sans être un négationniste, le mot est lâché, bon, je sais pas mon truc. Hein. Au cours du temps, de génération en génération, les mots l'histoire change, elle se transforme, et du coup, à la fin, ben, qu'est-ce qui est vrai Alors évidemment, c'est-à-dire on parle de complotisme, etc., puisqu'il y a des armes pour contrer chaque individu, pour dire, ah, antisémite, raciste, négationniste, parce que de suite, on se pose des questions, mais 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 excusez-moi, là, ah, maintenant. voilà, donc quelque part, il y a donc un blocage... Euh, neuro neuromoteur, là, parce qu'on a mis des bloqueurs où on n'a pas le droit. Moi, j'appelle ça la fausse lumière parce que cela empêche l'éveil. Euh, il s'agit de chacun trouver sa route. Hein. Voilà, il s'agit pas de dire, ah, il faut être raciste. Non, 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 on n'est pas là. On voit qu'il y a manipulation et que quelque part, il y a une bonne et une mauvaise façon de penser. Ça, c'est la 3D pure. Hein. On parle de 3D pure. Mais ce soir, je voulais aborder aussi aussi la, la partie fausse lumière lorsqu'on meurt. Certains, puisque je l'ai vécu, et certains, lorsqu'ils meurent, se retrouvent un petit peu désabusés, désorientés, et se retrouvent donc happés ou attirés par une lumière qui serait pas la bonne. Oh merde, c'est fou ça, et pourtant cette vibration d'amour, etc. etc. J'ai fait une vidéo là-dessus qui était d'ailleurs en ADSL aussi, comme par hasard, très saccadé, et c'est euh, et vrai que je parlais de ça parce que j'avais eu ce gros doute à l'époque de mon accident de voiture. J'ai dit euh, parce que personnellement, j'ai toujours eu ce sentiment très puissant, et lorsque je entre guillemets, voyager en rêve lucide, parce qu'on nous dit que c'est pas des voyages astro mais qu'après, au-delà, moi, je pouvais monter encore au-dessus, et m'échapper à, à d'autres niveaux, où, quelque part, on est ou désincarné, où on, est, on ne voit pas son corps, mais on est dans un, j'appelle ça le monde super lumineux, je vais rentrer pendant les détails, mais... Et donc, dans certains cas, on a des perceptions qui s'élargissent, et des connaissances, et la mémoire, qui euh, qui va avec euh, du coup c'est comme j'ai accéder à notre niveau de conscience tout simplement dommage qu'on ne peut pas ramener l'intégralité de ce de tout ceci lorsqu'on revient ici dans le puits moi j'appelle ça le puits hein, parce qu'on est tellement au fond du trou ici que et qu'on revient ouf, on, on revient avec des impressions des sensations mais il est très difficile de ramener l'essence même de l'information qu'on veut et c'est pour ça que quand certains me disent j'ai contacté la source, euh, la d'Étatard, j'ai dit, ouais, pourquoi tu n'es pas resté Parce que quelque part, c'est beaucoup mieux, hein, à la limite. Mais en réalité, lorsqu'on est incarné, on a un processus ici d'incarnation très particulier qui est lié à un esprit, qui est lié, qui est lié à des esprits euh, directeurs, une âme, une grande âme, c'est hyper complexe. Et tout ceci est très, très structuré et a une raison d'être voilà, je vais un petit peu répondre aux questions parce que le but est aussi que j'interagisse avec vous, je pense que on va rebondir avant que le chat en fasse encore des misères voilà, donc c'est pour ça alors voilà, c'est pour ça que je suis parti dans le vif du sujet direct, alors comment pouvons-nous reconnaître et ressentir cette fausse lumière c'est une évidence franchement j'allais dire dans certains cas j'aime pas le dire comme ça, mais allez, on va le dire comme ça, euh, être paranoïaque, dans certains cas, c'est plutôt sain mais il ne s'agit pas d'être paranoïaque, même au sens pathologique, et de soupçonner tout, mais c'est vrai qu'en ce moment, tous et tout le monde remet tout en question, parce que quelque part, nous nous désynchronisons vous l'avez peut-être perçu, certains sont malades certains ne sont pas bien, il y a quelque chose un mal-être qui tourne, on est influencé et quelque part il y a aussi une force inverse qui essaie de nous maintenir écrasés. et du coup on est là comme entre deux ou écartelé entre deux forces et du coup comment je suis -je censé réagir à ça quoi parce que c'est pas évident je sens que c'est faux je sens qu'on me ment, et pourtant, ces gens-là, droit dans leurs bottes, ils vous disent, droit dans les yeux, euh, arrête, euh, voilà, la réalité, c'est comme ça, euh, continue d'être une bonne unité économique, continue à travailler et payer pour les riches bobos, crève à ta retraite, et peut-être même avant, hein, de maladie, euh, continue à être un esclave, euh, pourquoi tu continues pas, voyons Alors qu'au fond, de la plupart des gens entre vous et moi se dis mais euh, sans être utopique, sans forcément être dans les dans les termes euh, je suis un, un rêveur on sent bien en très fond de nous-mêmes que tout est mal' est, on est dans un système pyramidal où les pauvres con en bas se font broyer la gueule et même mieux on leur tirera dessus. C'est pas cool ça Parce que vous avez pas le droit de vous rébeller en plus. Il faut payer. Voilà, on voilà. va passer là-dessus. Je ne vais pas rester négatif parce que je ne veux pas. Mais le côté positif, justement, c'est qu'il y a cette montée en nous, en vous, qui montre que la voie à suivre. Et pour l'instant, cette voie, on elle est... elle a du mal à la mettre en forme. Mais elle est là. Et ça crée un malaise, un gros malaise vous avez la fausse lumière, la fausse information, le mensonge, voilà, et en plus, si on vous dit qu'en plus, si on vous maintient toute une vie dans le mensonge, l'esclavage moderne, d'une bonne unité économique qui en fait fait tourner une machine, qui nourrit une machine, qui alimente que quelques-uns et qui vous, vous maintient juste en mode survie, et qu'à la fin, au bout du bout, puisque vous n'avez pas appris, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas cru, et que vous décédez, et que pour la plupart, ils croient qu'il n'y a rien après, c'est idéal, hein. si on programme les gens à dire, ben il n'y a rien, il n'y a, a rien après la mort, vous êtes une machine, donc, donc il faut vivre, il faut profiter, il faut consommer, et c'est leur, leur but, hein, quelque part, et du coup, eh ben vous vous retrouvez dans le rien de l'autre côté. Parce que c'est votre croyance. Donc, vous vous retrouvez dans le croyance. Vous, vous basculez. Le corps physique meurt en premier. Mais le corps énergétique, le corps mental, le corps émotionnel n'est pas mort encore. Il n'est pas mort. Il meurt pas tout de suite. Et euh, il peut prendre forme. Sous quelle forme ah ben, Celle-là. Elle est bonne, celle-là. Moi, je suis comme je suis, donc je vais prendre forme quand j'en aurai la force et l'énergie sous cette apparence, en tout cas, sous l'apparence que je me souviens de moi. Et du coup, je peux rester quelques jours, et même dans certains cas, je peux même vampiriser l'énergie ou même souffrir de l'énergie des autres, et du coup, rester même plus longtemps que ça. Et, euh, et certains, du coup, on peut parler de gens qui restent là, mais il y en a d'autres carrément, ils sont dans le rien. Le rien, conceptualisé par le mental, c'est quoi le rien Il n'y ben, a rien. Je ne vois pas mon corps, je ne sens pas mon corps, et mais je suis avec des pensées. J'existe, je suis là, mais il n'y a rien. Alors, normalement, les expérienceurs de NDE le décrivent un petit peu. On a tous ce petit moment de rien, mais ça ne dure pas. On a un moment où Certains vont voir le petit point au bout là, hein, c'est quoi Et puis le fait de braquer son attention en direction de ce point, je vais me propulser en tant que, en tant que moi, vers cette lumière. Je vraiment, je me, je me projette, je, je vais vers. C'est pas le point qui vient vers moi, c'est moi qui vais vers lui, en fait. Et du coup, ce point, je veux dire, mais c'est quoi Ah ben c'est, c'est un tunnel quoi. Ah mais c'est un passage. Entre deux réalités. En réalité, il y a plusieurs processus qui se passent là. Il y a, je, je vais vers, je prends, j'emprunte un passage. Et il y a aussi le fait que je sors de mon propre corps. Il y a une partie de mon corps qui je déleste, comme la fusée. Hein, je lâche un morceau hein, et hop et je sors. Comme si je suis sorti par ma tête et d'un coup hop je sors. C'est bizarre parce que je suis déjà sorti puisque je suis mort. Mais oui, mais on a d'autres corps intriqués. C'est ça le problème. Et du coup, je peux me projeter vers cette fameuse lumière. Et euh, si je suis dans un mauvais état d'esprit, si je suis dans un esprit euh, mal programmé, j'allais dire, avec, euh, ben ça n'existe pas. De toute façon, mais je suis mort, je suis pas mort, la mort n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe Je suis désorienté, je comprends rien, et que j'ai quelque chose qui prend forme qui sera différent selon chaque individu, qui sera différent selon vos croyances, parce que vous croyez ne pas croire, mais en fait tout le monde croit en quelque chose, parce qu'on a tous des mémoires archaïques, d'anges, de démons, et de trucs divers et variés, alors certains vont aller en, en enfer, parce qu'une partie d'eux va croire qu'ils le méritent. alors c'est très étrange les mécanismes, parce qu'on est et on évolue, à travers un monde, un univers encore mental, on n'est pas encore en sorti, et souvent on ne sort pas d'ailleurs, et, et des entités diverses et variées vont faire en sorte que vous ne sortiez pas, vous reveniez, parce que quelque part, nous sommes des êtres d'énergie, nous sommes là avec la capacité de raffiner l'énergie, de raffiner, de stocker, et de purifier certaines énergies. Et du coup, ben, certains, ben, ils s'en alimentent, ça existe. Grâce aux êtres conscients, la réalité existe. La somme, je dire, on va dire simple, je l'ai déjà dit, la réalité, dans sa globalité, y compris invisible, est la somme de toutes les réalités de chacun. Et, et c'est rien de le dire. Voilà, là je vais j'ai déjà un petit peu avancé sur le sujet, on va un petit peu continuer. Voilà, bon, je dirais à la bourre. Alors, la dualité, donc il y a une partie, évidemment, qui est à la fois sur Terre, le monde duel, ce monde très très partitionné, et qu'il va falloir, pour nous, humains, intégrer et pas rejeter c'est très difficile, parce qu'il y a souffrance en ce moment, pour ceux qui sont sensibles doivent ressentir cette souffrance il y a je ne peux plus être celui ou celle que j'étais, je n'y arrive plus et j'ai envie d'être autre chose, mais cette autre chose, je ne sais pas ce que c'est alors d'un côté, il y a le côté inconnu c'est ça l'ascension, c'est ça l'évolution on peut parler d'ascension, mais on va parler plutôt d'évolution en fait. c'est une évolution de votre esprit et une évolution de votre conscience. Ici. Il va falloir l'élargir, l'intégrer, et à un moment donné, pas la fusionner, mais l'imbriquer plus étroitement avec quelque chose de plus pur, sans déperdition, pour reprendre le contrôle. La maîtrise. Contrôle, c'est un bien grand mot. La maîtrise. Tout ça, c'est en train de se faire, et on va dire aussi que beaucoup de certains individus comme ils le savent dans ce cycle <coughs> le savent déjà <coughs> excusez-moi, je bois un coup comme beaucoup le savent déjà il qu'on le veuille ou non il y a une modification profonde et fondamentale de l'humain qui se passe en ce moment et c'est violent moi j'en suis presque malade en ce moment je suis en train d'essayer de l'intégrer en conscience et c'est pas évident pour certains ça ne sera pas évident, ça sera rejeté, <rire> puis repris. <coughs> Excusez-moi. Voilà, vous voyez, dès que j'aborde certains sujets, ça, ça m'affecte. Alors, on va continuer un petit peu parce que c'est vrai que la force lumière est un sujet tellement complexe, certains vont dire que ceci n'est qu'une élucubration. Pas de problème. Mais quand. Au moins une fois, vous êtes mort. Pas vraiment mort, vous n'êtes pas mort. Mais vous êtes revenu. Au début, je vous décris ma sensation, à moi. Pour moi, quand je me suis éveillé la première fois, <coughs> il ne restait rien. L'esprit rationaliste avait tout dégommé. Mais il restait un sentiment magnifique. Innommable. Un sentiment parfait. Waouh Qu'est-ce que... Mais... c'était cool. Oh. Mais plus que ça, quoi. Quand c'est que je repars quoi. Il est où le billet d'avion pour y aller, quoi Parce que je retourne. Hein. Restez là, non merci. Et après, lorsque vous, vous éveillez petit à petit, que moi, je suis resté un petit moment amnésique, je vous souviens de pas grand-chose, pendant trois jours, c'est hein, brouillard, j'ai eu de la chance, un traumatisme crânien, j'aurais pu rester amnésique et franchement comateux plus longtemps mais là, ça a été que trois jours, j'ai été dans un sale état, et après, petit à petit, les morceaux reviennent, cétait chaud hein, quand même, puis d'un coup, vous avez des sensations, et, 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 je suis puissant, je n'en pas parlé à grand monde, oh, c'était un rêve, wow, rêve. sensation, je vais y revenir, parce que c'est vrai que, on ne peut pas démontrer ce genre de choses, mais quand vous l'avez vécu, vous savez que vous n'avez pas rêvé. Vous avez été décorporé. Les sentiments, ce que vous êtes, tout ce que vous êtes, tout, tout ce qui est mémoire, tout ça, tout est différent pour toujours. Vous reviendrez jamais de la même façon. Il y a quelque chose qui s'est modifié. Je dirais même que une, une partie de vous s'est libérée aussi en revenant. Mais le problème, c'est que vous êtes libéré ici à un certain niveau, mais lorsque vous êtes ici, vous revenez dans vos dans vos chaînes, j'allais dire. Alors, ce pas évident. Parce qu'au début, vous êtes en conflit avec vous-même. Voilà. Et donc, forcément, cet état de conscience, il faut le vivre. Certains disent l'approcher. Mais je dis que les états de conscience, il y en a tellement. C'est tellement vaste. C'est tellement immense on peut pas dire, j'étais dans cet état là certains vont le dire de façon scientifique avec des fréquences cérébrales euh, je sais que dans certains cas extrêmes certaines personnes sont quasiment mortes, comateuses, pratiquement inertes, au niveau cérébral physiologique, rythme cardiaque réduit à pas grand chose, 15 pulsations minutes ou même moins et voir des fréquences cérébrales à presque zéro, presque il, il est plat, quoi, presque, mais pas encore mort et on arrive à approcher à, du coup, à, à libérer quelque chose puisque du coup il y a séparation parce qu'à un moment donné il y a euh, une forte différence, une différence de potentiel entre le corps éthérique ou cette, ce corps énergétique qui veut s'expulser, s'extirper. Parfois c'est très rapide, c'est instantané. Parfois il reste là comme à côté ou au-dessus, c'est l'expérience que certains disent, oh, je me retrouve en opposition, ou à côté, ou en dessous, moi ça m'est arrivé, je me retrouvais complètement la tête en bas, j'entendais, j'avais l'impression de passer à travers le matelas, ça me faisait cet effet là, et franchement c'était très désagréable, dit, mais qu'est-ce que c'est quoi Et pour certains, l'état méditatif, c'est, on est dans une sorte de zone, euh, un endroit où il n'y a rien où tout peut être créé où euh, ça crée une sorte de hub où on peut voyager mais tout ceci n'est qu'une interface mentale quand on arrive dans cette zone blanche ou certains cette zone neutre parfois c'est noir parfois c'est blanc où il n'y a rien et on peut matérialiser quelque chose hein, parce qu'on est dans l'astral donc l'astral c'est le, le monde émotionnel mental qu'on le veuille et de là, c'est un hub. Je peux partir, aller à certains endroits. Si mon intention est correcte. Toujours pareil. C'est pas toujours évident. Alors, oui, donc, tant que nous sommes dans le L, sans elle, euh, évoluer, c'est le cas. Merci à toi. Voilà, bon, j'aborde un petit peu dans toutes les directions. Et on va voir, selon les questions, dans quelle... Annie, je ne me sens pas du tout la fausse lumière. Pourquoi Donc, j'ai un petit peu répondu qu'en fait, euh, tu n'as pas encore complètement remis en question tout le système. Quelque part, pour te préserver, moi, je vais le dire comme je l'entends hein, chez toi. Annie, tu as un paradoxe intéressant. Certains vont appeler ça l'enfant intérieur. Il est parfait chez toi. Il est très bien. L'enfant intérieur est bien révélé et du coup, quelque part, il te stabilise, ok, mais quelque part, il reste encore un côté crédule, tu n'as pas encore basculé, j'allais dire, du côté de, il y a quelque chose qui, qui vibre mal, et du coup, je me retrouve dans une situation, une position inconfortable, mais tu n'en es pas loin, quelque part, ou tu as franchi, mais pas encore, moi, je le vois pas encore franchi, on va continuer un petit peu, mais après, on pourrait en reparler, mais voilà. Michel Thomas, ce monde de duel les extrémistes. Moi, est extrémiste, c'est pas pour moi, mais l'humanité est niée dans son intégralité. Et ses... Voilà, ok, ouais, je... je vois de quoi tu parles, Corinne, mais c'est vrai que ça ne m'était pas adressé, mais on parle de dualité, ce monde duel qui a été utilisé, modifié au profit de quelques-uns. Et du coup, euh, ben vous sentez bien que c'est pas rationnel. Aujourd'hui, notre notre conscience cherche désespérément à se libérer. Elle est là, c'est comme si notre esprit projetait la lumière, parce que c'est ça, une sorte de prisme. L'esprit, c'est la vie, hein. c'est le vecteur de la vie, c'est ce qui insuffle la vie, c'est très complexe à définir ce qu'est l'esprit. C'est un prisme de lumière cohérente, un faisceau laser, et euh, ça passe à travers plusieurs faisceaux, c'est énorme, c'est comme un faisceau de lumière, on appelle ça le fragment de lumière, c'est est comme s'il y avait un rayon lumineux principal et il se divisait, ça ne veut pas dire que la lumière est divisée, mais elle se fragmente, j'ai cette vision, hein. et après, à un moment donné, euh, la vie, et à travers ça, on... elle n'arrive pas à passer complètement, elle est comme euh, bridée, limitée, obscurcie, par des jugements, des valeurs, euh, des connaissances, et surtout, comme je vous l'ai dit un petit peu, des connaissances qui sont fausses, des croyances qui sont fausses, et euh, des mensonges qui ont été empilés les uns après les autres. Quoi. Et c'est bien malin celui qui va vous dire la vérité aujourd'hui, parce que il euh, y en a une sacrée couche quand même, hein. Comme nous avons une espérance de vie assez courte, quand même, paradoxalement, du coup, bah, de génération en génération, on s'est aperçu quand on faisait des études transgénérationnelles que la mémoire déjà commence à se distordre très facilement dès qu'on remonte à quatre générations. Pourtant, on a souvent dans nos familles, en tout cas il y en a souvent, des petits, petits-fils ou petites, petites filles. D'accord Quatrième génération. Mais est-ce que la petite-petite la fille aura les informations du grand-père ou l'arrière-grand-mère, est-ce que l'arrière-grand-mère la grand... aura la connaissance, la clarté d'esprit d'exprimer des choses qui seront judicieuses Du coup, on s'aperçoit que du coup, les informations réelles, on va se limiter aux factuelles, date de naissance, métier, euh, qu'est-ce qu'il faisait comme activité, date de naissance, date de mort, euh, il est mort de telle maladie, a priori et etc, etc et du coup on n'a que des informations fragmentaires tous les secrets de famille tous les trucs, tous les ressentis tous les secrets, enfin, tous les trucs euh, qui sont dans la vie de tous les jours ben c'est passé à la trappe et du coup on n'a pas beaucoup de mémoire hein, et on nous transmet euh, de façon verbale des informations des croyances de chacun qui parfois vont en opposition avec d'autres et du coup euh, ce qui était la transmission orale euh, dans l'ancien temps ben, ça se distord avec les générations parce que chaque génération va le transmettre euh, on va l'appeler ça dans mon temps le téléphone arabe c'était pas péjoratif quand on disait ça c'était juste rigolo et comique parce qu'il suffisait de transmettre l'information à la dixième personne elle avait, dit, elle avait compris autre chose et du coup qu'est-ce qui est vrai et si en plus vous avez des gens qui sont malhonnêtes intentionnellement qui sont à des postes clés qui ont un certain pouvoir si un film soit-il ils vont vouloir asseoir ce pouvoir utiliser ce pouvoir l'amplifier et l'utiliser contre vous. Et du coup, ben, voilà. Et il suffit d'être un petit peu avantagé et du coup, vous êtes en position de faiblesse sans le savoir. Du coup, on va vous enseigner des choses qui sont fausses, etc., etc. Je rencontre tellement de gens qui sont, je le dis, beaucoup plus intelligents que moi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Beaucoup plus érudits, ils sont hallucinants une base de données. Après, quand je les réduis entre guillemets à, parle moins normalement, sort pas des termes scientifiques. Je veux ressentir l'émotion, la vérité qui sort de la personne et non pas ce qui se cache derrière les mots et l'érudition qui est magnifique, hein, mais l'intention. Et du coup, on s'aperçoit que derrière tout ça, lorsqu'on a balayé l'information qui est intéressante, qui est, qui est extraordinaire, qui très bien construite, qui s'est construite au cours de générations, de décennies en décennies, voire de siècles d'histoire, eh bien, s'aperçoit que c'est un édifice extrêmement fragile, qu'en réalité, il est très facile de tronquer la vérité. Même pas de mentir, de la tronquer. On enlève ce qui n'est pas important, et du coup, la, la partie importante, on l'a pas, et du coup, c'est comme si vous n'aviez pas l'information. E égale M. Non, c'est faux. Ah oui, il te manque la fenne, l'équation. MC2. Ah, d'accord. Okay. Je dis ça, mais c'est pour faire une comparaison. Si vous manque une clé de l'équation, l'équation est fausse. Si on vous donne qu'une partie de la vérité, la vérité est fausse, automatiquement. Et c'est ce qu'on nous a fait toute notre vie. On a utilisé, voire même on modifie au cours des décennies, euh, ici et là, des choses, des mots, Hop, la neuve langue, hein. on modifie, on enlève, on modifie là, cet article, ça, 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 et à la fin, il ne reste plus rien d'origine. Voilà. Et du coup, ça s'appelle la manipulation et la soumission, la domination de l'homme par l'homme, et là, on peut y revenir, il n'y a pas que homme en tant qu'individu être humain, il n'y a pas que ça, il y a certains individus qui ne le sont pas tout à fait. Alors, je ne vais pas aborder tous les sujets, parce que autrement, je serai un monologue permanent, on va essayer d'avancer un petit peu plus vite. Euh, à l'occasion, j'ai fait mon mail en dessous et je vous l'ai mis. Euh, juste, je voudrais avoir votre avis. Parce que pendant que j'y pense, euh, j'ai à quelques reprises souvent la réflexion que ces soirées sont trop longues. Est-ce que vous voulez qu'on les écoute à 90 minutes Vous me le direz et on verra si je le réduis à 90 minutes. Il est clair que en replay, ça fait long. Mais parfois, en direct, les personnes souhaitent éventuellement que je réponde à leurs questions. Donc, il euh, y a un paradoxe. Et c'est vrai qu'en direct, il y a beaucoup moins de personnes qu'en replay. Alors, c'est toujours un petit peu ambigu. Mais si vous souhaitez me répondre, l'émission est trop longue et j'essaierai de faire un équilibre. C'est vrai que c'est très difficile de contenter tout le monde. C'est pas pas du tout, j'allais dire. C'est impossible. Voilà. Alors, on va continuer parce que euh, je pourrais parler de, de ça très longtemps et je pourrais aborder. Alors, je vais essayer d'être de, de me coller à vos questions. <coughs> je vais continuer. Alors, oui. Quel sens, cette fausse lumière, et qu'elle nous permet d'évoluer, si c'est le cas Oui. Alors, quel sens a pour, pour nous, cette fausse lumière Alors. La fausse lumière, donc c'est la fausse information. La lumière, c'est, c'est l'enseignement. On, on pourrait dire, vulgairement, c'est la vérité. Je vais bien me garder de parler de, de cette façon-là. La lumière, c'est pas forcément la vérité, c'est la mise en lumière de quelque chose. C'est un révélateur. Je mets en évidence quelque chose. Il y a énormément de choses qui sont été cachées, qui sont des vérités. Et elles sont là, mais à nous de les déterrer, camoufler. Et dès que vous allez exposer des vérités, vous le remarquez aujourd'hui, aujourd'hui, euh, certaines personnes essaient de, par exemple, d'expliquer que l'Europe a été construite sur un agent qui s'appelait euh, Monet, genre Monet, soit disant un agent de la résistance, mais en réalité, qui était un agent la Mais dès que vous dites que c'est un agent la CIA, vous êtes complotiste. Alors qu'en réalité, ça a été. Euh, on va dire maintenant, on peut facilement se procurer les documents qui cherche et on s'apercevra que c'est la vérité. Schumann, etc., tout ça, c'est une orchestration américaine, etc. Mais bon, si vous parlez comme ça, on va dire vous êtes complotiste. C'est du factuel, vous pouvez le rechercher, vous le trouverez. Mais personne ne le fait ou même personne n'y croit. Personne n'a la force de dire oh, « c'est pas bien » ces salauds, ils cherchent, un petit peu. une bonne guerre, quelque part, hein. s'ils ont le pouvoir de vous dominer, et que vous acceptiez, pourquoi ils se refuseraient ce plaisir de contraindre le, tout le continent européen à devenir juste des consommateurs, des, des sous-êtres qui seront à leur disposition, et ne pas créer une puissance véritable économique qui serait un contre-pouvoir. Ouais. Euh, C'est de bonne guerre, je dis bien guerre, parce que la guerre, les guerres, n'ont jamais cessé. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le bruit des armes dehors que la guerre n'existe pas. Guerre économique, guerre politique, guerre de domination, de contrôle. Il ne s'agit pas d'être complotiste de dire ça. Voilà, tout le monde, les pays, les machins, parce qu'il y a divergence d'idées et d'opinions. Mais voilà il y a toujours eu du contrôle. Après, à nous de voir. Ah ouais, c'est pas vrai. Avant de dire que c'est pas vrai, vérifie les informations. Il y a certaines informations qui sont vérifiables. C'est du factuel. Il s'agit même pas de dire, voilà, euh, il ne s'agit pas de dire, non, c'est pas vrai. Vérifie d'abord. Certains, ils sont très virulents. Voilà. Et, et pourtant, maintenant, on commence à sortir, c'est déclassifié. Alors, euh, certains sont très malades. ils arrivent à à débunker, mais les vrais, parce qu'il y a des faux, des bunkers. Alors c'est pour ça que c'est très intéressant, le net. Internet, on peut tout trouver, le tout et son contraire, mais on peut recouper quand même, et c'est assez hallucinant. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être peut en train de vous en apercevoir, en ce moment même, on est en train de museler Internet, petit à petit. Ça devient être verrouillé, YouTube. Alors moi, on m'a démotitisé, on m'a fait sauter des, des fonctions parce que je, je dis certaines choses, probablement, J'ai plus de pouvoir. Je, alors, on, on me limite, c'est rigolo. Dès qu'on commence à être vu, on est vu des deux côtés. Alors, c'est rigolo, mais bon, moi, je dis rien de spécial, en plus, hein, rien de plus que ce que je ressens, rien de plus. Sur Facebook, sur les grands titans, entre guillemets, les GAFA, etc., c'est en train d'être, ça change de forme en ce moment. Il y a des grosses mises à jour qui sont en train de se faire. Vous le percevez peut-être pas, mais c'est en train de changer. Et pas qu'un peu. Il va y avoir un gros changement. Parce que quelque part, ils ne veulent plus que les gens s'organisent comme les gilets jaunes. On va, on va morceler l'information, on va la brider, on va la, la cloisonner. On verra. On va voir s'ils arrivent à museler l'Internet. On va continuer un petit peu. Allez, on continue un petit peu comme ça. Alors, Eric, penses-tu que la Terre va se libérer de la prison astrale Comme certains le disent, que les âmes retrouveront leur liberté ne seront plus dupées. <rire> Désolé. Il y a des petits restes qui me restent en travers de la gorge, vous dirais certains. Alors, c'est en train déjà de se faire. Hein. Euh, on va revenir à l'information que j'ai commencée au tout début de la soirée, à ce que j'ai dit. Euh, si vous restez dans un état d'esprit pragmatique faux, primaire, qu'on vous enseigne, non. Vous servirez, vous recontinuerez. En revanche, ce qui se passe, c'est que le malaise est de plus en plus profond, parce qu'il ne vient pas seulement d'une prise de conscience ici, mais ça vient de beaucoup plus haut évidemment, c'est beaucoup plus gros ce qui nous arrive, nous ne sommes pas tous seuls malgré les apparences parce que si nous, nous étions tous seuls, je l'ai déjà dit nous serions déjà écrasés parce que le différentiel de, de force qu'il y a contre nous, ici dans la dualité, est tellement disproportionné que déjà on est mort et enterré On a aucun... et pourtant ça résiste encore ça reste ré... c'est insignifiant, mais malgré tout ça les emmerde sérieusement. quoi. Comment ça se fait qu'ils ferment pas leur gueule Bon, ça marche pas comme ça, mais quand même, hein, quelque chose se passe. Oh, ces êtres inférieurs, quand même, hein. ils se rébellent, ils n'ont pas le droit. Hein. Ils sont, sont des, des sous-merdes. Pourquoi ils n'ont pas réfléchi, hein ils ont à réfléchir Ils n'ont qu'à payer ces petits cons, ces petites merdes. Je suis triste quand hein, je dis ça. Je ne fais qu'incarner leur pensée. Je suis domm dommage hein, quand je le dis comme ça. Mais je ne fais qu'incarner leur mépris, et c'est une petite minorité hein. beaucoup de personnes maintenant commencent à émerger, y compris dans un certain niveau même des journalistes qu'on disait corrompus, commencent à réaliser c'est peut-être aller un petit peu trop loin donc il y a quand même des remises en question qui sont en train de se faire, parce que quelque part, eux aussi, commencent à ressentir le malaise qui est ici dans cette conscience, dans ce corps, mais au-delà. Ils savent pas le nommer. Il y a un malaise. C'est pas bon. Donc, il va bien falloir, à un moment donné, que ça se mette. Qu'on le veuille ou non, énergie, ça s'équilibre. Il y a toujours une équation qui va équilibrer le tout. Ça fait un peu peur, dit comme ça, mais quelque part. S'il y a résistance, ça va céder. Si la première vague, ça passe pas. Deuxième vague, ça passe pas. Bon, ça heurte, ça heurte. Mais quand vous avez des, des vagues de plus en plus fortes, parce que vous ne pouvez pas stopper une vague, avec quoi Un barrage ouais, La première vague, ah super, elle est cassée. Mais la deuxième vague arrive deux fois plus forte. Vous allez comment la stopper ah, Ça va être difficile. La troisième vague arrive quatre fois plus forte. Mais pourquoi Parce que tu ne la laisses pas passer. Ouais, mais je ne veux pas la laisser passer. Eh c'est trop tard. Quand tu accumules de l'énergie, à un moment donné, elle va s'évacuer. L'énergie va toujours au chemin le plus court, à la terre, on dira certain, mais qu'on le veuille ou non, cette énergie doit sortir. Elle doit circuler. Elle doit sortir et se disperser. On ne peut pas faire de la rétention d'énergie. Je prends tout, 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 tout. tout. Je vais tout prendre. Et rien laisser en bas à un moment donné, euh, la stupidité extrême, quels que soient ces êtres et ces élites qui se prétendent supérieurs, parce que nous, sommes des êtres inférieurs, et euh, ils se prétendent supérieurs, il faut qu'ils réalisent à un moment donné que s'il n'y a pas équilibre, ce seront les premiers à clasher. Évidemment. Mais c'est vrai qu'ils résistent de toute leur force parce qu'ils croient qu'ils ont tous les pouvoirs. Et ça, c'est l'entièreté de ce qu'ils croient être. Mais certains savent la vérité. Beaucoup comprennent les mécanismes sous-jacents de l'énergie, de la pensée, de la création, de la manifestation. Comment ça fonctionne? Ils savent déjà. Parce que croyez, il faut bien le croire. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la vérité. Et qui connaissent certains enseignements ancestraux. Qui sont pas de la du chamanisme, des, des rites païens. Ce sont des enseignements qui sont vraiment très anciens et très puissants, qui sont liés à, à, à ce monde, à cette réalité, à cette nature. On ne peut pas aller contre, indéfiniment. Et puis, en plus, hein, on sent bien que tout ceci arrive à son terme. Ça va clasher. Ça va forcément, même si on a l'impression que tout va bien en ce moment, mais moi je sais pas ce que je ressens du tout alors euh, allez on continue on avance un petit peu hein, alors Eric très peu d'infos sur la réincarnation forcée 90% se font réincarner par l'heure Faux anges, êtres divins, familiers pas mal de chercheurs parlent ouais genre, tout à fait Eric on parle de cette fameuse force lumière je vous l'ai dit, c'est, si vous êtes dans un état de non, vous êtes un non-croyant, entre guillemets, ce que vous croyez être, en surface, en tout cas, non, je ne crois pas en la vie après la mort, non, je ne crois pas en la réincarnation, non, je ne crois pas en à un paradis ou à un enfer, ou je ne crois pas à la vie après la mort, il faut qu'on est mort, arrêt de fonction vitale, on intende, l'interrupteur, c'est fini, donc, je suis un consommateur effréné, durant ma vie, profite, 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 parce qu'après moi, je disparais, Beaucoup ont cette croyance, pas complètement, mais en grande partie, j'en ai rencontré. Et du coup, euh, quand ils se retrouvent morts entre guillemets, le mot mort, il devrait être reécrit parce que dans notre, pour nous, mort c'est la fin, terminus, C'est faux, c'est archi faux. Donc, donc, ils se retrouvent mort parfois brutalement, des fois pas brutalement. Euh, 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 Qu'est-ce que je fais là ah. Et du coup, ils ont il du mal à recoller les morceaux. Ils sont dans un état désorienté. Ils sont décédés. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font là. Ils ne se souviennent pas. Vous voyez, comme quelqu'un qui est en Alzheimer. Ils n'arrivent pas à coller avec la mémoire d'en bas, la mémoire d'en haut. C'est fragmenté. Alors, du coup, ils ont la conscience d'eux-mêmes. Mais... Ils sont... euh je suis m'appelle, comment Ah oui, je m'appelle Michel, oui. Ouais, Ça, je m'en souviens. Euh... OK. Euh... Ah, mais il faut que je rentre chez moi. Euh... C'est où euh... C'est très... Vous êtes désorienté complètement. Certains sont complètement à la masse. Et là, il peut se greffer plusieurs sentiments. Ah. Alors, selon les pensées que vous allez avoir à ce stade-là, alors vous pouvez être happé par une création, votre propre création, euh, sorte de de rêve éveillé, sorte de rêve. Vous êtes décédé et vous pouvez rêver. Ah, étonnant, non Et ça n'a rien à voir avec le cerveau ou les fréquences, là. Hein non, non. Vous allez vivre un rêve éternel ou presque. Tant que vous n'aurez pas pris conscience. Vous allez être dans une sorte pris dans un rêve. Vous êtes dans un état d'état d'esprit particulier. Alors certains vont recréer une autre vie dans l'astral, dans leur monde astral mental, avec de l'émotionnel, parce que le corps émotionnel. Ils vont recréer pendant parfois des décennies, parfois des siècles, une autre vie. C'est-à-dire que ils vont travailler, ils vont faire une autre vie. Pour d'autres, ça sera le purgatoire, quoi, ce sera l'enfer selon Dante, peut-être, ou d'autres schémas, son enfer personnel, un en, un enfer pour le pour la personne personnellement, quoi. Je sais pas comment pour dire, c'est personnel. Et pour d'autres, ça sera un autre truc. Ça, ça pourra être un truc pervers. Ça pourra être un, un truc plus lumineux aussi je vais être emprisonné dans un rêve superbe, magnifique où je suis riche, où je profite de tout, je me retrouve dans une sorte d'univers hein, par parallèle, où, où carrément je suis le seigneur, hein, et je fais ce que je veux, hein, et j'en profite, etc., etc. Tout est possible, mais en réalité, cette, cette, cet esprit, c'est-à-dire cette âme, est toujours emprisonnée, elle n'est pas sortie, elle est toujours là, elle est prisonnière, hein. Et à un moment donné, certaines entités peuvent les récupérer parce que elles ont le pouvoir. Si vous êtes à ce niveau-là, vous n'êtes pas bien haut. Hein, et certaines sont là pour les récupérer. Et du coup, ah ben, je viens de te récupérer. Ils vont lui donner une certaine clarté d'esprit quand vous avez des êtres de quatrième dimension ou avec des, des capacités psychiques, mentales hors normes. Elles sont capables d'influencer votre esprit et de lui donner cette nourriture qu'elle a tant besoin l'amour et surtout de l'attention tu existes on est là quelqu'un va vous prendre dans ses bras, quelqu'un va vous soutenir, quelqu'un de puissant et de lumineux avec des capacités extraordinaires vous dit que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur c'est terrible je vais le dire de façon pragmatique. Peut-être que c'est bête ce que je vais dire. Chaque fois dans ma vie que quelqu'un m'a donné trop de compliments, c'était une enflure de première. On ne le voit pas toujours du premier coup. Hein. Souvent, c'est un moyen de manipulation. Les Compliments, c'est pas par l'insulte que vous allez soumettre quelqu'un, mais c'est par les compliments. « Oh, qu'est-ce que tu es intelligent Qu'est-ce que tu es intéressant ?» Les gens comme toi, il nous en faudrait un peu plus. Wow. « Waouh Putain, j'aimerais bien que tu travailles avec moi. Tu as du potentiel. » Ou mieux encore, si vous avez des capacités psychiques, en plus, il y a des sentiments que vous envoyez à la personne, une sorte de simulacre d'émotion et oui, d'amour. Du coup, vous devenez accro à ça parce que sur Terre, on ne ressent pas ça à ce niveau. La plupart des gens ne ressentent que la souffrance. Ils sont câblés sur la souffrance. L'amour, il la ressent très peu ici. Hein. Pas à ce niveau. On ressent le manque. On ressent la douleur. On ressent la souffrance ici. Parce qu'on n'a pas bien appris à calibrer le truc. Et quand on est là-haut et que vous êtes en face d'entités qui sont à ce niveau. Mais en fait, vous n'avez pas quitté la Terre, entre guillemets. Vous êtes toujours là. Vous n'êtes pas bien loin. Hein. Alors qu'en réalité, le paradoxe de tout ça, si vous êtes enseigné en tant soit peu, pas forcément avec des mots, pas forcément avec le mental, mais parfois il faut passer par ce prisme-là, jusqu'à craquer, briser sa coquille. On dit que, euh, que souvent l'esprit peut être catalysé et emprisonné dans une coquille. On pourrait parler du corps, hein, mais c'est plus subtil que ça en fait. Et donc, on brise sa coquille, on se libère de ça. On peut apprendre, tout doucement, à être conscient un peu plus. Et du coup, même dans les rêves, on peut se dire, tiens, non. Et puis après, plus, et un peu plus. Et le jour où je décède, je me rappelle pas de tout, mais ça, c'est pas juste. Je ressens pas le truc là. J'ai appris à, ressentir, à me baser sur mon ressenti qui n'est pas forcément rationnel, qui n'est pas forcément factuel, qui n'est pas quelque chose que je peux nommer, que je peux décrire parfois, mais c'est quelque chose que je ressens profondément en moi. Ça, c'est pas chez moi. Ça, c'est pas moi. Je veux me reconnecter à ce qui est le plus proche de moi. Et si je suis dans cette intention la plus pure possible, le passage va s'ouvrir automatiquement vers l'endroit où je suis censé réellement aller. Tout simplement. C'est pas aussi simple, mais on doit repasser par là. <coughs> Pour ne pas être capté, entre guillemets. Parce que dans le monde duel dans lequel on passe de l'autre côté, parce qu'on est toujours en monde duel, on est toujours dans la dualité, moindre, mais toujours, eh ben on est toujours, certes, on peut être guéri plus facilement, les technologies qui sont de l'autre côté sont beaucoup plus élaborées, beaucoup plus développées, parce que ce qui est en haut sera bientôt comme en bas, ou plutôt l'inverse en bas soit comme en haut, c'est de la technologie, hein. il y a pas mal de technologies qui sont là-haut, du coup on pourrait croire que c'est féerique, etc. Mais en réalité, c'est que de la technologie qui est dans une autre dimension. C'est assez complexe, certains parlent de tours de cristal, d'autres de, de choses beaucoup plus simples, ça dépend qui, il y a tout. C'est pour ça que c'est très complexe, ce sont des prisons pour l'esprit. Et donc je vais vite revenir un petit peu, a des digression qui est toujours partent un peu... C'est vrai, peut-être pas 90%. Euh, je dirais que maintenant, le pourcentage commence à y avoir des fuites. C'est pour ça qu'il n'y a pas à bord. Je dirais qu'une bonne moitié s'échappe en ce moment, euh, parce que c'est plus cohérent. Le système ne marche plus aussi bien que ça. Il y a maintenant des entités lumineuses, des entités qui sont réellement là pour nous accompagner, où nous soigner, nous aider dans une sorte de clinique, entre guillemets, il existe réellement ces entités. Parfois, viennent vous chercher, carrément. Donc, du coup, ben, vous n'allez pas vous égarer. Du coup, ça embrouille un peu les... Donc, certaines sont plus entre deux. Ils sont là pour vous chercher. Ça, Il arrive que certains décédés, entre guillemets, on viennent carrément les chercher à leur chambre du lit de l'hôpital. Au pied du lit, hein. Alors, euh, certains sont plus ou moins tout seuls, parce que ça dépend d'eux. Et d'autres, mon père m'expliquait ça. Je n'étais pas sûr que ça soit exact, mais il me disait, avant de mourir, il me disait que, à travers le mur, il commençait à avoir des formes. Étonnant, quand même. Il le disait très distinctement. Il avait toute sa tête. Hein, à la fin. C'est pour ça que, moi, étant réceptif, je me dis j'essayais de me capter j'arrivais pas à ce niveau hein, à percevoir réellement ce qu'il voyait euh, je suis trop trop impliqué avec euh, avec mon propre père mais euh, c'était intéressant quand même il en parlait un petit peu et qu'il commence c'est comme si le voile se déchirait quoi. Et donc, forcément, il peut être là, quelque part. Il peut être dans son lit, mais en fait, il n'y est plus. Mais il croit qu'il y a encore et on vient le chercher. C'est pour ça que c'est complexe. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, ça se passe plus du tout comme ça. Je dirais même qu'au niveau prison mentale, des prisons de l'esprit, c'est pas des esprits, hein. on appelait ça des esprits, des ghosts, mais euh, des âmes, des petites âmes, il y en a de moins en moins, ils arrivent à capter. Mais, ils en captent toujours. Donc, on va continuer. Je dirais que c'est en, cours. Hop, oh, oh, hop, oh, hop, ça a sauté direct. Et j'avais pas mis le d'attache. Alors, on revient. Je vais juste mettre le d'attache. la date. Voilà, parce que trop mois l'heure. Voilà. Pourquoi j'arrive pas à remonter encore en haut, comme d'habitude? Je suis désolé. Une question que j'arrive même pas à voir en entier. Je la vois partiellement. Ou fait-il semblant, je suis désolé, je vois qu'une partie bon. il semblant, Je suis désolé, je vois que la partie. Bon, je vais voir que, comment distinguer l'imaginaire du spirituel. Intéressante comme question, Diana. Alors, <coughs> comment distinguer l'imaginaire du spirituel Alors, il faut savoir que l'imaginaire, certains disent bah, tu fuis ta réalité, tu vas dans l'imaginaire. Les enfants font ça tout le temps. Et on nous dit, ben, tu fuis ta réalité, tu es schizoïde, etc. J'étais le spécialiste. Je faisais ça, enfin. Il faut savoir que cet imaginaire, il y a de la création et il y a aussi des souvenirs, des sentiments et de la réalité. Alors, évidemment, le cocktail est compliqué. Comment savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas, sachant que de toute façon, il peut être encore plus dur, rien n'est vrai. Si on pousse le raisonnement à l'extrême, rien n'est vrai, même, même ici. Alors, on n'est même, même pas là. En réalité, tout n'est qu'information, on est dans un flux d'informations. Nous ne sommes qu'un amas de conscience qui croyons que nous, est, nous sommes des individus et euh, nous avons projeté dans notre mental, car c'est qui qui voit là C'est qui qui perçoit là euh, C'est moi. Ah oui, mais je perçois avec mes cinq sens. Ah, c'est mes cinq sens qui me disent que ça, c'est réel. Et c'est qui qui décode Mon mental, mon cerveau, ma conscience. Non, non, pas ma conscience. Il y a une interprétation, un encodage de l'information qui me dit que c'est réel. Et ce n'est que mes sens qui me font croire que j'ai un corps, que je touche, que je ressens, que je chronifie, que sais-je, que j'entends. Et euh, tout ceci est très intéressant parce que où se situe que ce qui est vrai Spirituel et où se situe l'imaginaire tout n'est pas réel tout l'est alors en restant un petit peu plus pragmatique on va revenir un petit peu à la réalité le mental est incapable de créer quoi que ce soit je suis dur hein. quand on me parle de rêve hypnagogique qui revit ce qu'il a vécu dans la journée de façon symbolique de façon analogique façon pragmatique, la façon d'exprimer une émotion, un sentiment. Ce truc-là, ce n'est que mon opinion, c'est de la merde. Je suis désolé. Je vais le dire comme je le pense. Il y a forcément création. Il y a aussi inspiration. Il y a de l'interprétation de mon mental, c'est clair, puisqu'on est dans un univers très particulier qui est complètement décousu du temps linéaire au niveau événementiel on saute d'un événement à un autre, voir les choses se transforment, il y a parfois perception étrange j'ai l'impression de reconnaître un individu, je le connais mais il n'a pas le même visage et pourtant je sais que c'est lui je sais que je suis à tel endroit mais pourtant je reconnais bien que c'est pas le bon endroit il y a étrangeté, paradoxe. Ici, il n'y a pas que de l'imaginaire, de la création ou de l'événementiel que j'ai recréé de ma journée, voire de perception mini futuriste de ma future journée ou de l'élément de futur. Il y a aussi des ingrédients projetés, influencés, des informations qui me viennent du maillage de conscience et de la mémoire qui s'y rattache. Alors, l'imaginaire est complètement créé par moi, à 100 je vais le redire ici, malgré que je me mets à dos toute la communauté scientifique, ça n'engage que moi, de toute façon. Moi, je n'ai rien à prouver et je ne suis pas là pour démontrer, je ne pourrai jamais le démontrer, en réalité. Dans le factuel, c'est pas possible, le mental ne peut rien créer, ne peut rien faire, il est nul à chier. Il n'a rien. Qu'est-ce qu'il fait, le mental Il vit des expériences. Ok, j'ai vu... Ah, ok, je vais synthétiser l'expérience. Comment je vais la comprendre Comment je vais la stocker Des fois, ça va être compris de travers, etc. Il va stocker des informations. Parfois, il va reproduire une émotion qu'il va reproduire dans un rêve. Et encore, de façon simpliste. Il va stocker de l'expérimentation, de l'émotionnel, mais est-ce que c'est le mental qui stocke ça On a un corps émotionnel Ah mais ben non, ça n'existe pas. Est-ce qu'on stocke toutes ces informations au niveau mental Est-ce que le mental a ces aptitudes, cette capacité de stocker toute cette expérimentation Je vous dis que non. Au niveau cellulaire, on pourrait dire, oui, j'ai la mémoire transgénérationnelle. J'ai la mémoire cellulaire. C'est autre chose. La mémoire des muscles, c'est une chose. La mémoire de l'organe, je supporte mal un tel truc parce que j'ai le programme que je je dois pas être comme ça, je dois pas supporter, par exemple, les œufs, je suis allergique à ça ou allergique à ça. Ce sont des programmes qui sont liés à mon inconscient, qui ont muté ou commuté un, un gène. C'est complexe, là. Hein Essayez de ne pas partir trop loin. <coughs> Ce sont des mémoires biologiques reliées à des mémoires reliées à une conscience extérieure qui se relie à tout la constellation familiale au sens restreint et élargi je suis intriqué dedans, donc ce n'est pas que mon corps je vibre j'ai matière, rayonnement divers de mes organes, de mon sang ça a l'air de rien le sang j'en ai parlé plusieurs fois, le sang est quelque chose de très, très énorme c'est un flux c'est à la fois liquide, c'est l'énergie, c'est ce qui permet de vivre, de faire transiter les aliments, de nourrir le cerveau, les organes, les oxygéner. Et au-delà de tout ça, il émet des vibrations, des ondes. C'est très complexe, le sang. Il y a un effet très, très énorme. Mais j'essaie de pas trop m'éloigner. J'essaie de répondre à plus de questions. Mais là, on est face à quelque chose d'énorme. Du coup, qu'est-ce qui est imaginaire Je reviens. Qu'est-ce qui est réel Et qu'est-ce qui est... Parce que ça sous-entend, cette question. Il y a que ça. C'est que imaginaire. En fait, c'est qu'une création de mon mental. Il n'y a rien de vrai. Ce ne sont qu'une compilation bizarre, une interprétation bizarre de plusieurs expériences qui m'a fait un patchwork et pff, il va me jeter ça dans le rêve ni queue ni tête parce qu'il exprime hein selon certains schémas de pensée il va exprimer la journée ou des ressentis que j'ai accumulés oui, il y a de ça il y a mais en grande partie ce n'est pas ça en grande partie il y a inspiration et connexion transgénérationnelle transversale vers le futur le passé, etc c'est très compliqué si on, on était vraiment capable de se souvenir réellement de la totalité d'un rêve qui peut durer une nanoseconde ou une minute ou un quart d'heure, mais en réalité, ça se passe très, très vite. <coughs> si on était capable de revenir avec toute l'information, on s'apercevrait qu'il y a énormément de messages intriqués là-dedans. Beaucoup, beaucoup plus que l'imaginaire. Donc, comment reconnaître Eh bien, je dirais que tout est intimement lié. Le spirituel, c'est une façon de parler. Le spirituel, c'est ma quête de moi. Oh, Qu'est-ce que c'est égocentrique de dire ça Ma quête de moi. Et mon but ici, c'est d'être moi. Ah non, c'est égoïste hein, de dire ça. Ben si. Alors qu'on vous pousse à être... Mais c'est pas bien d'être pas Non mais... On a fait croire à tout le monde qu'être égoïste, c'est un salopard, quoi. non, 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 non. non. Il ne s'agit pas d'être égoïste selon les critères qu'on nous dit. On nous dit que d'abord, je dois être moi. Si je suis le plus près possible de moi, de ma vibration, de ce que je ressens, je suis dans le juste. Mais comme euh, tout vous dévie, hein, donc vous n'êtes jamais dans euh, le plus possible. Alors, chaque fois, vous êtes éloigné. Vous êtes contraint d'eux. Alors du coup, là, on cherche des, des béquilles spirituelles. Ah, j'aimerais, j'ai prié etc. pour nous ramener, pour nous soutenir. Et c'est important. Et c'est la vérité. Donc, je fais appel à des ressources qui sont en moi pour me remettre sur ma route et pour me soutenir et m'aider. Ça, c'est le vrai spirituel, quelles que soient vos croyances. Après, l'imaginaire, le mental, c'est encore plus compliqué que ça. C'est pour ça que le mental, on l'a un petit peu trop euh, étoffé. Euh, c'est vrai qu'on est, on a été dans l'ère de l'éducationnel. C'est super. Euh, je reconnais que quelqu'un qui a la dialectique et l'intelligence, la connaissance qui a bouquiné, qui a l'enseignement, c'est magnifique. Mais après, une fois qu'on a ça, ce n'est pas un tout. Qu'est-ce que tu ressens Ne reste pas enfermé dans cette dans cette prison, parce que je m'aperçois que beaucoup de ces gens-là, ils ont du mal à ressentir. Alors Certains, ils lâchent un peu, heureusement. Hein. Certains, ont, ils ont réussi à trouver l'équilibre entre la connaissance et le savoir. Pourquoi ça serait un conflit des deux C'est quoi la différence Ouais, mais je sais. Tu sais quoi Tu sais quoi Rien. En réalité, ici, on n'est même pas là, on est dans un flux de conscience où simulons l'individualité, et mieux. Et tout ceci est contrôlé, plus ou moins supervisé par des entités qui nous font croire qu'on est là. D'ailleurs, on est dans ma Et oui. Et du coup, euh, je suis dans l'imaginaire, quand je rêve. Ou je suis dans le symbolisme. Quand j'ai des fantasmes, oh, moi je projette des fantasmes. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux il faut poser ici les questions sans se prendre trop le chou parce que le, le mental il se mord la queue il tourne en boucle sans arrêt parce qu'il est intéressant de remettre en question tout ce qu'on croit vrai et ça sera important dans un futur proche d'avoir cet état d'esprit parce qu'à un moment donné oh super est-ce que c'est vrai ah oui, mais non Révélation ou débarquement extraterrestre, que sais-je Est-ce que c'est vrai C'est quoi ce cinéma Etc, etc. Il va falloir bien être centré sur soi et dire, c'est quoi ça Mascarade, cinéma, folklore, c'est quoi Qu'est-ce qu'on nous joue là C'est quoi qui se joue ici wow il y a des manipulations qui sont bien bien lointaines c'est très difficile à manipuler l'humain et à la fois bien facile parce qu'on peut le contraindre j'ai eu toute cette semaine des commentaires à tout azimut j'ai pas le temps de tout lire il y a certains qui m'écrivent des livres entiers j'exagère et pas loué. Ou, euh, certains me posent des questions j'ai pas toujours le temps de répondre des fois j'ai pas la force parce y a des fois j'ai dit, on verra, je reviendrai plus tard, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais ce que je vois, c'est le côté éclectique, le côté euh, hallucinant de, du panel que j'ai en face de moi. mais C'est encore plus étonnant que je croyais. Quoi. Cette diversité de mental qui se trouve devant moi, d'êtres qui sont assis ah, sur des croyances. Moi, je sais l'autre que je. Ah, mais non, moi, je sais. Mais moi, je fais partie de ça. Moi, je représente le consortium, ma chaîne. Oh, je dis, oh, calme. Ok. Donc, je vois la diversité de tout ça. Je vois cette richesse, mais je vois aussi toutes les programmations, les croyances, etc. Derrière tout ça. Et si je vous dis qu'il faudra, à un moment donné, lâcher une grande partie de tout ça, que tout ceci a son utilité, mais qu'à un moment donné, nous devrons être tout simplement ce que nous sommes censés être. Je sais que ça parle pas beaucoup à certains. Hein. Qu'est-ce que vous êtes réellement? Et non pas ce que votre ego vous dicte, ce que j'entends certains avec des égaux. Oh. Non, non, j'ai plus d'ego. T'as plus d'ego? En Arrête. Fait, Il n'y a que ça. Alors, je ne dis pas que j'en ai pas, un hein. Je dis que seulement celle certains. C'est des mongolfières, hein. C'est vrai que c'est flatteur, l'intelligence, le regard des autres est très important. Parfois, vous n'avez pas choisi et on vous met sur un piédestal parce que vous avez une belle élocution, etc., une belle culture. Et du coup, on vous met sur une piédestal et parfois, souvent, certains, bah, du coup, ils ont, on dit, les chevilles qui enflent et la tête qui gonfle. Et ils basculent, quoi. Dans le monde de, des acteurs, des, dans le monde de, du showbiz, euh, certains pètent un câble, quoi. Parce que, d'un coup, ils touchent plus terre, et le problème, c'est qu'après, tu perds pied, quoi. Certains se droguent, d'autres ils perdent, parce que, ce sont des hommes et des femmes normaux, quoi, En fait. Mais certains, ils les ont placés tellement haut, euh, ils touchent plus, et d'ailleurs, ils sont en orbite, hein. Et, du coup, certains, ils sont pas prêts, quoi. Ils sont trop jeunes, ou, euh, ils sont pas, ils ont pas prévu qu'ils auraient un tel succès, et du coup, euh, Comment je gère ce truc comment Je leur parlais, Ils ne savent même plus comment être eux-mêmes parce que quelque part, ils jouent presque la comédie tout le temps. Ils sont même plus eux-mêmes du tout sur le côté de leur porte. Voilà. Allez, je vais pas continuer à dégraisser tout ça tout le long, mais je pense que petit à petit, on approche de pas mal de sujets là, quand même. Le projet MK Ultra, je vois. Et oui, tous ces projets. Alors évidemment, la manipulation, nous vivons dans un asile à ciel ouvert, différencié. Ben ouais, ça résume un petit peu ce que je viens de dire. C'est quoi être sain d'esprit Il hein n'y euh, a pas longtemps, hein, j'ai eu deux, trois commentaires comme ça. Euh, c'était assez comique. Je ne sais pas valider, mais c'était assez comique quand même. Michel, Michel, mais pourquoi as-tu arrêté ta médication Pourquoi as-tu arrêté ton traitement c'était placé sous la forme d'humour, mais c'était rigolo. quand même. Et oui, pour certains, je suis complètement flingué du cerveau. Forcément. Et c'est rigolo. Donc, il y a une diversité de points de vue. Nous sommes tous euh, le taré ou le con de quelqu'un d'autre. Euh, monde, démon et... Oui, intéressant. Hein oui, j'avais déjà vu ça, en effet. La démonologie, le monde à l'envers. Euh, Intéressant. Allez, on va continuer. Je cherche sur tous les points d'interrogation. Allez. J'ai du mal à faire la différence entre le voyage astral, le rêve lucide, voyage avec sa mère Kaba, etc. Là, j'ai abordé pas mal de fois le sujet. Il y a des gens qui se disent spécialisés dans le sujet, et d'ailleurs, qui... <coughs> qui ont des chaînes. Alors, pour moi, hein, le rêve lucide, c'est que tu es lucide dans ton rêve. Tu es conscient. Hein. Gatti, donc, consciente. Tu es consciente dans ton rêve. Alors, il y a le petit rêve du matin où on est presque réveillé, on est entre deux zones, hein et du coup, eh ben, es un peu consciente, es entre deux. Je rêve, mais je, je sais, mais je suis un peu endormi. J'entends encore, j'entends un peu l'extérieur, la réalité entre guillemets, mais je suis toujours dans mon rêve. Donc, je suis quelque part dans une sorte de rêve lucide. Mais il y a de véritables rêves lucides où on est dans un rêve HD, là. on est en 8K presque. Et on est vraiment dans une... on ne voit pas la différence. Quoi. Et c'est assez considérable. Du on est... On rencontre des gens, on promène, etc. Mais ça, c'est un rêve lucide parce que du coup, on a... C'est comme si on était beaucoup plus conscient qu'habituellement, voire, j'allais dire, même conscient à 200%, plus que dans la vraie vie. Ça, ça arrive. C'est très net, c'est très puissant, c'est très performant. Ça reste certains rêves, des rêves. Mais quand on arrive à cette définition-là et qu'on on a la conscience qu'on est dans ce rêve et qu'on s'y maintient, c'est un entraînement. Certains le pratiquent par la méditation, par des exercices, par des prises de conscience, etc. Euh, par une façon d'être qui peut être propre à chacun, façon de penser. Il ne faut pas être dans, les, dans le gros émotionnel. Dans le monde astral et lucide, on est dans l'émotionnel, je dire même dans le monde de l'enfance. Si on s'amuse bien, on y reste. Si du coup, on a peur, on revient dans son corps très rapidement. Il y a toujours une, une peur de mourir, ou de décrocher, de pas revenir, ou pas comprendre. Euh, du coup, euh, Par contre, si on s'amuse, parce que moi, j'ai eu des périodes d'amusement où je m'éclatais à passer à travers un mur, c'est rigolo, ça résistait, c'est rigolo, ça, ça résiste, et puis après, je dis, bon, c'est bon, je me barre de là, c'est pas utile, on s'amuse un moment, et on décolle du sol, il y a des endroits de rêve lucide, c'est rigolo, parce que tout, qu'on le veuille ou non, est intriqué, tout se touche, tout est emboîté les choses, à la façon d'une poupée russe, certains parlent de multidimensionnel, mais c'est encore plus complexe que ça, c'est très difficile à conceptualiser, c'est latéral, c'est vertical, c'est dans tous les sens. C'est vraiment un, une fractale à tous les niveaux, infiniment grande, infiniment petit. Qu'est-ce que c'est réellement, réel, pas réel C'est extrêmement vaste. Il y a des endroits inexpliqués, des endroits complexes qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas décoder avec nos, nos structures telles qu'elles sont là des endroits où on pourrait s'y perdre. On les... Moi, j'ai eu l'impression que je pourrais m'y perdre, que je pas à revenir. Je sais pas pourquoi j'avais ce sentiment. Et, euh... Et c'est vrai qu'un rêve lucide, si on prend, on est vraiment conscient à ce niveau-là. Donc lucide, ça veut dire que je suis bien lucide. C'est clarté d'esprit. À un moment donné, on peut décider de prendre le contrôle du rêve partiel, pas total. Et du coup, on peut euh, sauter par-dessus un mur, voire se téléporter ailleurs. C'est ce que je m'amusais à faire. Ça, c'est l'astral mental entre le rêve, la réalité, et voir la quatrième dimension. Certains diront comme ça. Ce monde où on peut croiser, certains diront que c'est faux, autant, très facilement, pour ceux qui ne sont pas capables de le faire ici, sur Terre, le monde des décédés. Parce que les décédés, entre guillemets, peuvent emprunter ce chemin-là pour communiquer avec nous. Alors, ils sont là, à côté de nous. Parfois, ils ne communiquent pas avec des mots. Ils sont là, et ils sont juste là à participer avec vous. Et euh, je dis, mais pourquoi il ne dit rien Parce qu'on est dans une sorte de scénario et on a l'impression qu'il est là avec nous depuis toujours. Et parfois, on a simplement des conversations sympathiques, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, juste à être ensemble. En fait. Moi, je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus, mais c'est vrai que après, si on apprend la prise de conscience au-delà de tout ça, qu'on apprend à projeter son esprit, à projeter son esprit, sa conscience, à projeter ce que nous sommes, on peut émettre une intention. Ici, tout comme dans l'astral où je suis en train de décéder, je me projette vers l'endroit que je désire, que je souhaite, qui vibre le plus pour moi. C'est pareil. Et du coup, eh bien on change de lieu, on se retrouve dans un autre endroit où d'un coup, c'est différent, les sensations, la mémoire, il y a une reconnexion qui peut se produire. Bien souvent, il y a des ratages à ce niveau, si on n'est pas initié, et hop, on regagne son corps. Mais dans certains cas, on peut s'élever, tout simplement, et du coup, on se retrouve dans un endroit où d'un coup, ça s'élargit encore plus, et dans ce qu'on appelle l'astral moyen ou l'astral supérieur. supérieur il y a bien peu de gens qui y parviennent. Mais en tout cas, peu de gens arrivent à un niveau assez élevé. Il y a des barrières mentales qui nous empêchent, entre guillemets, parce qu'il y a des désirs de l'ego, etc., qui, qui nous maintiennent un petit peu. <coughs> parce que quelque part, pas quelque part, c'est une réalité. Si on veut accéder à des niveaux supérieurs, il faut renoncer à ces désirs. C'est comme ça que je le vois. C'est un renoncement à soi, mais pas le vrai soi, le petit soi. C'est je renonce à mes désirs, mes pulsions, quelles que soient, richesse, sexe, n'importe quoi. Toutes mes pulsions, je dois y renoncer. Si je renonce à tout ça, je m'élève, je m'allège, je deviens autre chose et du coup, j'accède à autre chose. Mais c'est tentant. Hein. Cette frontière-là, elle est tentante parce que du coup, l'ego essaie de vous attraper l'ego mental, on est toujours dans l'univers mental. Et du coup, tout, c'est, comme j'ai dit, tout est imbriqué. Du coup, à un moment donné, si on arrive à renoncer à ce petit soi, je m'allège, je me déleste, hop, je me barre. Et du coup, j'ai plus ces désirs, ces frustrations, ces colères. J'ai plus ça. Je suis léger. Je suis bien. J'ai plus tous, tous ces sentiments-là, vous voyez. Et du coup, je me retrouve ailleurs. Ce que j'appelle moi le super lumineux. Très difficile de s'y maintenir là. Parce qu'on ne sait plus. on est, Il euh, y a une phase d'adaptation. Parce qu'on est censé être vivant. On est toujours relié à son corps physique. Et certains arrivent très haut hein, et très loin. Mais pas toujours très longtemps. quand même. Il faut vite revenir. Son corps en bas, il va vite dépérir à un moment donné dès qu'on revient dans le mental, hop, ça réalimente quelque part, mais si on s'éloigne trop, le corps peut dépérir, voire même, dans certains cas, être comateux, le coma n'est qu'un coma, euh, on peut très bien réactiver le corps, s'il se refroidit trop, etc., euh, etc. mais c'est délicat, mais on peut quand même aller à un certain moment, mais pas plusieurs nuits ou plusieurs jours, et le temps, en plus, comme par hasard, hasard n'est plus du tout le même. On a l'impression de passer des jours, mais ce ne sont que quelques heures ou quelques minutes en bas. Qui peut savoir Normalement, le corps avertit. Et certains décident de ne pas revenir. Ça arrive. C'est compliqué. Certains pensent détenir la vérité dans ce domaine-là. Moi, je dis que je ne la détiens pas. Je dis qu'il y a un univers d'une complexité qui ne détient pas une seule et même vérité. Ce n'est pas vrai, car nous sommes dans un système fractal qui est tellement vaste, dans le champ de tous les possibles, où le temps, l'espace convergent dans tellement de dimensions différentes qu'il est difficile de dire oh, « c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Oui, pour certains, il y a ça, il n'y a plus il n'y a pas qu'une seule voie et qu'une seule route. Chacun ira quelque part où il doit aller. C'est vrai que certains veulent retourner à la source, d'autres veulent autre chose, d'autres veulent réellement mourir en tant que disparaître en tant que eux mêmes ce qui est louable, et c'est ce qui nous... On est à tous, à un moment donné, disparaître en tant que nous-mêmes, parce qu'en en fait, notre personnage n'existe pas c'est une simulation d'individualité. Nous sommes un fragment de la totalité. Mais certains aspirent à disparaître en tant que soi et comme mourir réellement sans disparaître réellement. Je ne sais pas si je le définis très bien. Beaucoup d'aspirations, là. Il beaucoup de choses dans l'évolution. Mais moi, ce que je pressens juste à mon niveau, et sans pouvoir l'expliquer, je le vois, je le ressens, mais je pourrais pas l'expliquer je vois une structure qui est sûrement modélisée par mon mental, hein. forcément fausse donc. Mais je vois, je perçois une structure très complexe qui fait qu'ici-bas, nous partageons. Certains individus sur Terre vont partager les mêmes esprits. <rire> C'est étonnant. Parfois pas dans le même espace-temps, mais parfois dans le même espace-temps. Plusieurs. Et et au-delà, les esprits directeurs, voire les âmes, les esprits, les fragments d'âmes, et en plus, le champ possible. tout possibles. Or, du coup, cette complexité de ce que je suis se relativise. On ne peut pas, en conscience, avoir conscience de tout ça, justement, parce que je deviendrai complètement fou. Non Le but n'est pas que je devienne fou, j'ai conscience de la totalité du, du prisme d'une infinité de fragments de conscience et de moi ou de parties de moi qui sont partout parce qu'autrement je pète un câble, je pète un boulard, ça marche pas quoi. je suis censé vivre ma propre incarnation ici avec des ressentis au plus près de ce que je suis j'ai une information de départ une incarnation et j'essaie d'y coller et c'est pas évident dans cette société qui fait tout pour nous en empêcher. Par contre, si on parvient un temps soit peu, ni jamais trop tard, à coller au plus possible à soi, le plus possible, même si c'est difficile, même si je sens bien que je parviendrai pas, il y a beaucoup d'obstacles, mais que je le tente quand même, mon intention est juste, ça sera suffisant ça sera suffisant. Il faut étancher de, de coller, d'avoir cette pas cette honnêteté intellectuelle, cette honnêteté envers vous-même. Vous ne le devez qu'à vous, pas aux autres. Allez, on continue un petit peu parce qu'il moi, je suis trop bavard. Voilà, donc j'ai parlé un petit peu de cette différence parce que la force voilà hein, ouais. Comment se fait-il que les gens euh, comment se fait-il que les gens à fausse lumière n'en aient pas conscience, n'aient pas de conscience? Il y a beaucoup de. C'est vrai que c'est ma propre expérience, mais pour moi ça me paraît évident. Mais... Il y a énormément de gens qui sont dans ce monde, parfaitement intégrés, goulot, métro, dodo. Euh je bon, mon patron, je ne suis pas bien payé, les factures, etc. On ne peut pas les blâmer, c'est comme ça. Et certains vivront toute une vie comme ça. Les croyances passent à la trappe, malgré qu'il y en ait quand même, parce qu'ils ont des mémoires qui leur viennent de leurs ancêtres, etc. Et, et Qu'on leur a transmis par les parents de façon orale ou inconsciente. Mais au-delà de tout ça, au-delà de tout ça, il y a la réalité Beaucoup d'individus, même vous ne pourrez pas leur dire que il y a un là que c'est beaucoup plus compliqué, qu'en fait, cet aspect de la vie, c'est qu'un tout petit aspect. Qu'il y a plus l'énergie, les corps, l'âme, l'esprit. Qu'est-ce que c'est tout ça C'est du baratin, tout ça, ils vont vous dire. C'est de la connerie, de la propagande religieuse ou que sais-je. Parce que ça leur assure. Beaucoup de personnes ont besoin de toucher du doigt la réalité. Alors que la réalité ne touche rien, ne comprend rien. Mais, Mais non, on ne comprend rien. Suivez-moi. Oh. Parce que déjà, sans rester dans le spirituel, ça a été dit tellement de fois, la matière elle-même est une illusion. Il n'y a que du vide et des forces. Il n'y a que de l'énergie et des forces. Hein. Encore de ce qu'on en connaît. Donc, factuel, réel. Ce que je touche, la matière, c'est réel. Ah ouais, ouais, mais je regarde, si je pouvais regarder au niveau nanométrique, et on verrait les particules, les molécules. Et si on pouvait encore focaliser un focus, on verrait un univers dans ma, dans mon bureau, dans mon écran. Des particules, le de vide, l'espace. On parle de matière noire, d'énergie noire, en fait, qu'on ne connaît pas, on ne sait rien de tout ça. Moi, je l'appelle la structure de l'univers, la structure la de la réalité, la conscience, qui englobe toute la conscience, parce que tout n'est que ça. Tout n'est que conscience et information. Et ça dépend aussi au niveau où on se situe. Et c'est de là que moi, je parle de supraconscience. La conscience qui englobe toutes les consciences. Bon, très difficile à conceptualiser. Ici, à ce niveau de temps, l'énergie, la matière n'a pas encore de réalité. La pensée n'existe pas encore en tant que pensée. Elle est trop lente. C'est paradoxal de dire ça. On est dans un univers tachyonique, super luminique, donc pas forcément. Est-ce que c'est scientifique de dire ça Moi, je le dis. On est dans le monde de tous les possibles. Qu'est-ce que c'est Et pourtant, on nous dit que c'est la réalité, la matière. <coughs> la matière, l'énergie. Mais on y vient, hein, tout doucement. Mécanique quantique et d'autres scientifiques, et même certains scientifiques, ils sortent un petit peu, mais ils ont peur de déborder. Ils ne feront pas de divulgation ou même de conférences là-dessus parce qu'ils vont dire c'est étrange quand même il y a des concepts qui nous échappent qui sont liés à la conscience elle-même qui regarde quand je regarde un objet est-ce que je me regarde pas moi-même je vais pas rester là-dedans c'est trop compliqué chacun a son chemin à faire et vous verrez, vous, vous le savez, vous le voyez, plus vous serez conscient, plus vous constaterez qu'en fait, le, le panel d'humains, le soi-disant humain qu'il y a dans ce monde, est d'une complexité, il y a tellement de couleurs, de variantes d'humains. Allez, on va chercher d'autres lumières. lumières, de questions. Que je dis ça, je ne sais pas. Alors, on avance un petit peu. Ah, tiens, une belle Alors, comment évoluer Magali, comment évoluer sans tomber dans le panneau Je trouve que se réveiller fait mal. Oui. Contrairement à ce qu'on nous a vendu, se réveiller fait mal parce que on se réveille et on constate. Wow. Je suis où là Oh, oh, oh le travail qu'il y a à faire dans quel merdier je me trouve ça fait mal au niveau spirituel, ça fait mal au niveau de sa vie constat il y a plein de termes qui me viennent mais je vais pas les dire parce que ça fait un petit peu trop fort beaucoup de personnes disent Certaines s'éveillent et, et constatent à 40 ou à 50 ans dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu toute ma vie j'ai perdu mon temps ils ont eu cette impression-là alors qu'au début ça paraissait logique faut bosser machin payer ses factures machin et au bout d'un moment ils se disent pourquoi faire ça ça sert à quoi et, et, Mais pourquoi faire au final oh là là du coup il y a toutes les remises en question certains font des crises pas non ils pètent un boulot, quoi peuple mais tout ça, ça ça vaut rien quoi ça a aucune valeur ils se, ils se réveillent certains se réveillent dans un métier avec une famille toute une structure ils s'aperçoivent que tout ça ça leur plaît pas ça leur convient pas tout est faux ça ne vibre pas avec ce qu'ils sont profondément ils ne savent pas comment le nommer. Comment je vais faire. Et oui, ça fait mal de se réveiller. La vraie question, c'est pourquoi on a été endormi. Pourquoi on nous a conditionné. Pourquoi on nous a créé une sorte de carcan avec des œillères. Vous voyez ces chevaux-là Regarde là. Là, là, là. Non, non, non. là. Et on nous a canalisé pour être docile et obéissant. Et même quand on est en colère, on est sous contrôle. Tout ça, c'est du simulacre pour nous faire croire qu'on est libre. Et oui, ça fait mal. Parce que ça fait longtemps qu'on était enfermés quand même. Les prisons mentales, ce sont les pires. Les prisons physiques, c'est dur. Hein. C'est très, très dur d'être enfermé derrière des barreaux. Mais les prisons mentales sont beaucoup plus subtiles. Certains sont manipulés et se réveillent bien tard. Ils finissent par se flinguer parce qu'ils réalisent Merde, le mal que j'ai fait. Alors que, dans certains cas, dis, ok, t'as fait des dégâts, t'as fait de gros dégâts. Tu t'es réveillé Super. Utilise. Plutôt que de te freiner, utilise ta place. Utilise-la. Mais j'ai pas le pouvoir. Tu peux faire des choses, Réfléchis bien. Si tu t'éveilles maintenant, c'est qu'il y a une raison. Toujours. Ah, mais c'est dur. Ah, c'est très très dur. Désolé, je peux enrouer, c'est pas évident. Salut Julien. Vanessa. Ah oui, ça fait mal. Alors. Ah, ah, ah Michel. Ah, Zep. Tu es, tu es trop sûr de toi et même tu te la pètes un peu. Je te préférais au début. Ah, si tu le dis pas de problème chacun a son opinion et je l'espère bien d'ailleurs je ne me répète pas du tout parce que moi je ne fais qu'émettre une opinion et une inspiration alors on va essayer de trouver des questions Vanessa j'ai aussi ce même ressenti besoin de changement radical fondamental très net et oui mais un inconnu encore assez important sur le futur ah oui une inconnue. Pas simple. À un moment, il faut se lancer. Euh, C'est toujours un petit peu le problème qui, je sens cette question sous jacente euh, Vanessa, donc, on a toujours dit, lorsqu'on est dans une routine, un quotidien, et que ça dure depuis longtemps, on est donc enfermé dans sa routine parce que c'est rassurant. C'est très rassurant. Et, euh, et donc, à un moment donné, euh, parfois, notre notre conscience va nous faire tribucher, pas pour notre mal, mais pour notre bien. Euh, nous faire dévier notre couroutine, notre ego mental va tout faire faire pour nous remettre sur un autre rail, c'est pas la bonne route, mais il va, il va tout faire, donc parfois, il faut arriver jusqu'au burn-out, excusez-moi, je vais boire un coup, parce que je n'arrive plus à parler, alors, parfois, il faut arriver jusqu'au burn-out, ah, ça va mieux, c'est plus clair, qui une rupture radical, voir ce qu'on nous met dans le temps, et ça se nomme encore un saut dans le vide, une prise de conscience telle que ce n'est plus possible de continuer dans ce sens. C'est fini. Je ne peux plus. Je ne peux plus avancer. C'est trop dur. Je ne peux plus me mentir à moi-même. Donc, à un moment donné, je dois lâcher prise. Où je vais mourir, je vais lâcher, tout va lâcher, tout va péter de tous les côtés, donc je dois lâcher, et euh, le principe est là, soit je fais ce saut dans le vide, c'est le saut de l'ange, hein. c'est le saut de la confiance, et je sais, quelque part, je vais être rattrapé, il y a une différence avec le suicide, hein, qui est très différente, j'abandonne, je lâche tout, c'est très très près, hein? c'est très proche, mais à un moment donné, j'ai dit bon, ben, je n'ai plus rien à perdre, je tente ma chance, en étant, j'essaie d'être au plus près de moi, donc je suis obligé de trancher, et c'est pas évident du tout, Le futur est toujours inquiétant pour l'ego. Le futur est toujours inquiétant pour le mental. <rire> Désolé, je ne peux plus trop parler. Je ne sais pas si je vais pouvoir finir la soirée. Je savais que j'aurais du mal. Alors, c'est quelque chose d'assez compliqué. Se lancer, c'est se jeter. Ou c'est un saut de confiance. Certains en arriveront là. Certains seront là. Ils devront accepter. Soit certains résisteront jusqu'au bout. Jusqu'à mourir. C'est une quête importante. La quête d'être soi. La plus importante de toutes. La plus puissante aussi. Parce que si on parvient à libérer, à se libérer, euh, même, on ne peut pas, même pas parler de récompense. C'est une révélation, une évidence qui va apparaître. Oh, C'était si simple pourtant. Mais une partie de moi ne voulait pas y croire. Une partie de moi ne voulait pas céder. C'était trop dur. Mais une fois franchi le cap, on y arrive sans problème. Voilà, j'essaie d'être humble face à ça parce que c'est complexe et c'est personnel. Chacun de vos chemins vous mènera peut-être à ce niveau-là et chacun le vivra à sa façon, parce que nous avons tous nos chaînes, nos croyances, et c'est pas quelque chose de simple. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de savoir, c'est une question de lâcher prise. À un moment donné, il faut lâcher et oser être, oser s'affirmer. Voilà. Alors, Valérie, j'ai fait un rêve étrange, les célestes archanges dans le ciel, les deux femmes m'ont dit que les démons arrivent. Qu'en pensez-vous Alors, voilà les, ce que j'entends. Je vais vous dire ce que j'entends. D'accord Valérie. Alors, euh, faire attention, l'information est un petit peu. C'est toujours pareil. L'information est un petit peu tronquée là. Encore. Les démons sont déjà là. Les démons ont toujours été là. Ils sont jamais partis. Pour ça, que quand on dit les démons arrivent, c'est un mensonge c'est aussi un moyen de contrôle pour faire peur et vous maintenir dans un, dans une situation de contrôle. La peur engendre les passes vibrations et du coup, vous perdez le contrôle. Les démons ont toujours été là. Ils sont à la manœuvre. Les démons, toutes sortes d'apparences de mémoire archaïque, derrière tout ça. <coughs> Alors, c'est compliqué parce que je vais le dire directement, euh, derrière les anges, derrière les archanges, ou les rêves qu'on peut faire, se cachent souvent de mauvaises intentions, ce ne sont pas des vrais anges, de vrais archanges. <coughs> me demandait qu'est-ce que j'allais perdre ma voix et je suis en train. J'ai perdu un petit peu la voix ces jours-ci et là elle était un petit peu revenue. Et voilà. yeah. On essaie de me couper la parole, vous voyez, mais j'arrive à parler avec ma voix un petit peu ventriculaire et j'arrive un peu à la sortir quand même. Donc, euh, pour moi, ce sont pas un vrai rêve, c'est plutôt une manipulation. Les témoins ont toujours été là. Il y a une capacité invalidante ici. On fait croire qu'on est faible. Parce que c'est ça le message sous-jacent Attention, ils arrivent. Ils sont déjà là depuis longtemps. Par contre, il est possible que ça va plus se voir. C'est vrai. Ou qu'on va nous faire croire que ce sont des anges. Parce que là, le message sous-jacent, c'est que il va y avoir des anges qui vont vous aider. Les véritables êtres d'énergie avec de bonnes intentions ne vont pas se manifester ici physiquement. Ils vont se manifester à travers nous. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Un être, euh, ni bon, ni mauvais, on pourrait l'appeler humain. Il est les deux à la fois. Nous sommes à la fois les créateurs de notre propre enfer, qui est stimulé par d'autres. Il suffit simplement qu'on prenne conscience et notre carcan, notre délivrance sera là. D'accord Tout simplement. Et euh moi, ce que je vois tout ça, c'est que ce message est faux et qu'en fait, il y a manipulation. Les soi-disant archanges sont encore de ces fameux... sont des messagers du mauvais côté qui veulent te maintenir dans une sorte de peur. Lorsqu'on fait... une, On a une vision, un rêve important d'un être dit céleste ou lumineux, on n'a pas de sentiment de peur. On n'a pas de sentiment « Ça y est, on va en prendre plein la gueule. » Parce que là, derrière ta question, il y a la peur. Donc, ce rêve est induit par des êtres qui ne sont pas avec de bonnes intentions. Ils sont là juste pour continuer à entretenir un système qui euh, qui est là pour nous maintenir en esclavage pour le final. D'accord Allez, je reprends un petit peu. Alors, euh, ça fait des milliers d'années qu'il fait dodo. Le réveil pique un peu. Alors, on essaie de voir s'il y a des questions. Euh, hein? Voilà, tiens. Alors, Magali, tout va très vite et tout se casse autour de nous. Je dois tout changer dans ma vie. Nouvelle vie. Je me sens soutenu. <coughs> Ça, ça revient un petit peu à ce que je disais hein, tout à l'heure. Parfois, il faut se déshabiller, faut oser le faire. C'est une image. Hein. Lâcher des trucs qui sont pas importants, en fait. Et réaliser qu'en fait, au final, on a besoin de pas grand-chose, de presque rien. Et pour être soi, si s'il faut parvenir et de passer par ce chemin, Tant mieux, tant pis. Mais je le vois, c'est le cas de de plus en plus de personnes qui, par nécessité, c'est triste de le dire comme ça, sont obligées de clasher leur vie. C'est pas facile du tout. Il y a des moments de découragement. Et au final, <coughs> ça ira vers un mieux, malgré qu'il y aura pas mal de conflits. Mais oui, quand on est sur le juste, sur sa voie, sur son chemin, on sent, c'est fou, tout se brise, tout est cassé, ma vie s'écroule, et pourtant, je sens que c'est juste. C'est un gros paradoxe, et donc il faut coller à ça, à cette présence qui te dit que c'est juste, c'est ton chemin, vas-y Évidemment, Ça, il y aura des moments de doute et de, de difficulté, mais euh, c'est pas évident, mais c'est juste. Chacun son chemin. <rire> Lionel, la vraie lumière ne vient-elle pas de nous-mêmes Lionel, il me sort une belle, belle vérité. Là. Très, très puissant, là. Oui. Je dirais simplement oui. Dans cette phrase qui a beaucoup de sens, on peut l'analyser sur beaucoup de niveaux, je pourrais dire oui, 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 oui. Elle vient de nous-mêmes. Et quelque part, cette lumière, c'est mon chemin. Je dois la suivre. C'est celle-ci et pas une autre. Quand faut-il être capable de l'avoir? Quand faut-il être capable de, d'être juste? De pas être, de tomber dans l'ego? <coughs> Désolé, entre la qualité de la vidéo et ma voix. Ouais, je ne sais pas si je tiendrai jusqu'à 11 heures. On va essayer encore un petit peu. Alors. Lionel. Très bien. Très belle question. Qui est une, affaire, une affirmation aussi. Julien, Michel, que penses-tu des écrits d'Alice Ballet? J'ai pas regardé. Je vais pas spéculer là-dessus. Je regarderai. Je crois que j'ai en entendu parler vaguement, mais je regarderai. me semble. Et euh, je veux pas dire n'importe quoi, donc. Euh... Ah, oula. J'arrive à remonter qu'à trois générations. Oui. Voilà le problème. Trois générations, c'est quoi? 70 ans? 80 ans? Et encore. Tu remontes à trois générations? Quelle information tu vas avoir? Fragmentaire. Ce n'est pas évident hein, de revenir en conscience. C'est vrai que beaucoup font de la transg de, du transgénérationnel la généalogie. C'est intéressant, passionnant. C'est un, un vrai travail d'enquêteur pour, pour coller au vrai, de coller au juste, de ramener l'information à soi et de voir si c'est juste. Et parfois, on tombe sur des vérités difficiles. On tombe sur des histoires de famille qui ne sont pas très belles, mais qu'il faut intégrer. Qu'il faut prendre. Et on va parler de lumière là. Il faut mettre de la lumière dessus. Il faut pas mettre du jugement dessus, parce que ce n'est pas moi. J'ai un ancêtre qui a fait ça, qui n'était pas très beau. Il se passait telle chose. Je ne mets que de la lumière dessus. Je ne mets que de la vérité le plus possible. Et c'est de pas mettre de jugement. Et que la libération ne se fera qu'à ce prix. Si je mets du jugement, de la culpabilité ou de la colère, je vais cristalliser quelque chose. Et voilà. Donc, intéressant quand même. Alors, on continue. Je vais essayer de voir une question. Oh, question. Voilà. En une. Nicolas Henry. Michel, tu parles souvent de la nécessité de tenir bon. J'aimerais ici que vous voyez un petit peu ce que veut dire tenir bon. Ah, décidément, je ne sais pas si je vais tenir toute la soirée. Tenir bon est costaud, là. Hein. Tenir bon, c'est sous-entendre souvent être en affrontement avec soi-même et l'environnement extérieur. Et l'enjeu est capital ici de ne plus rentrer en conflit. Essayer, je le dis aussi à moi, hein, mais à tous ceux qui pourront entendre ça, tenir bon, c'est ne pas résister, ce n'est pas abandonner, c'est ne plus se confronter à soi-même ou à des parties de soi. s'agit de d'intégrer la réalité qui pourrait être, pour l'instant, pour l'instant, la seule. Je ne vais pas me battre contre ou résister contre ou me mettre en conflit avec ça. Parce que c'est trop dur. Tenir bon, c'est costaud, il hein? y, a, y a, beaucoup d'énergie derrière ce tenir bon, c'est, c'est dur. Est-ce que je vais y arriver à tenir? Est-ce que je vais tenir? Ah, c'est trop dur. Pourquoi? Parce que je suis en résistance, parce que je suis dans le jugement, parce que je suis en affrontement avec cette partie de moi, je vais pas tenir. C'est dur. C'est pour ça que de tenir bon là, je me suis arrêté dessus. C'est très important. Depuis plusieurs semaines, donc déco là, et cela mène à des, dans la difficulté. Tu vois, comment réussir à tenir bon tout en arrivant à lâcher prise? C'est en dichotomie, ce que tu dis. <coughs> tu ne peux pas lâcher prise si tu, te, tu, si tu tiens bon. On dit, c'est vrai que c'est une façon de parler, je dis je tiens bon, mais dans, derrière ton je tiens bon, c'est je résiste. Je force. Je me, je me bats contre. C'est très délicat. J'en je, conviens, c'est un état d'esprit très compliqué qu'il nous faut acquérir. Tous, tous, tous. Il faut acquérir cet état d'esprit. Le tenir bon dont tu parles, c'est je résiste. Je tiens. Malgré tout, je suis contre vent et barré face à la tempête. Je m'en prends en plein la gueule. Je prends les coups, mais je tiens. Je tiendrai coûte que coûte. Et du coup, évidemment, euh, tu en prends plein la tête. Tu souffres. Et au final, tu fais l'inverse. Derrière le tenir bon dont tu parles, c'est j'ai peur de pas tenir, en réalité. C'est ce qu'il y a derrière l'énergie. J'ai peur de pas tenir. Donc, si je ne tiens pas, je vais lâcher parce que j'ai la peur sous-jacente. Et du coup, si tu as peur de la chose, la chose arrive. Au bout d'un moment, tu vas manifester ta peur. Ta pire peur, c'est de lâcher, de tenir, de, de flancher, de t'écrouler. Et du coup, si tu t'écroules, donc, tu tiens pas bon. Et du coup, comment faire pour lâcher prise Mais tu n'es pas dans le lâcher prise. Tu es dans le contrôle et la maîtrise. Je dis pas que c'est quelque chose de simple. Il suffit de prendre conscience là que tu es debout face à la tempête. Tu n'es pas obligé de prendre tous les coups. Tu n'es pas obligé de porter tout l'édifice. Parfois, je sais pas comment le dire, parfois, pour être dans le juste, il faut juste être là à observer. Parfois, le suprême luxe, le plus dur de plus dur, est de ne rien faire. C'est très très dur de ne rien faire. Parce que le mental veut toujours faire quelque chose. Parfois, il faut attendre le bon moment. Ça, c'est très dur. Le mental veut toujours faire quelque chose. Et parfois, c'est pas le bon moment et c'est pire. Est-ce que tu vois tu vois, la contradiction qu'il y a entre tenir bon coûte que coûte C'est vrai que je l'ai dit et je le dis encore, tenez bon. Mais je le dis avec beaucoup de compassion, je le dis avec beaucoup de sincérité. Ça va aller mieux, mais avant d'aller mieux, ça va, ça va, ça va chier. Quoi, ça. Parce que forcément, les gens qui prennent conscience réalisent dans quel merdier ils sont. Voilà, Je parle cru. Hein. Et c'est la vérité. Il ne s'agit pas de vouloir tout régler. Il ne s'agit pas de dire ⁇ Oh putain, je fais la liste ⁇ Il s'agit d'avancer pas à pas, petit à petit, tranquille, à chacun, à son rythme. D'accord Il s'agit de ça et rien de plus. N'essayez pas de porter plus lourd que vous ne pouvez. N'essayez pas d'être Superman. Il suffit de faire au mieux. Il ne s'agit pas d'être super-héros, Vous voyez qu'on a ce complexe, nous les hommes, <coughs> d'être Superman, ou Spiderman, ou autre chose, en tout cas, d'être super-fort. En réalité, parfois, il faut être faible pour être fort. Et parfois, être fort, c'est pire que tout. Parfois, la force n'est pas utile. Parfois, il suffit d'être juste au bon moment et de faire juste le geste parfait. Si on fait pas le bon geste, ça sera contrario, ça va desservir. <rire> Allez, on continue, tranquillement. Alors, ah, 90 minutes, trop court. Tu vois, Galaxie féerique. Euh, je pense que tu parles de suggestions que j'ai fait au début. Et pourtant, la plupart des gens qui sont en replay, ils disent déjà 80 minutes, c'est déjà trop long. Je n'ai jamais compris parce que finalement, euh, tu regardes ce que tu veux de la vidéo. Tu peux zapper des passages qui ne te plaisent pas, surtout en replay. Et surtout, tu peux regarder en plusieurs fois. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu des vidéos de 5-6 heures, de 4 heures, que je vais regarder en 4 fois, des fois. Si on n'a pas envie de regarder, on regarde que ce qui nous intéresse. C'est le problème souvent du replay. Voilà, c'est ce que je dis souvent, c'est le replay qui pose problème. Le live est autre chose, parce que quelque part, j'essaie de participer avec vous le plus possible, et du coup, euh, chacun essaie, euh, j'essaie de faire participer le plus de monde possible, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, donc je vais continuer. Magali, ne faut-il pas l'ombre pour avoir de la lumière Bien sûr. Nous sommes dans ce monde très particulier de dualité, et oui, il faut de l'ombre et de la lumière, mais c'est une question d'alchimie. On parle de l'alchimie hein, à tous les niveaux, de transmutation, de modification, de mouvement. Il faut l'ombre et la lumière. Une seule et même pièce imbriquée. Ici. Hein. Mais, vous le voyez, il y a des équilibres. Donc, quand il y a des équilibres, de toute façon, l'équilibre va revenir. Même s'il croit avoir tous les pouvoirs, ça va se déséquilibrer, ça va revenir, ça va être extrêmement violent et brutal. Oui, dans l'équilibre de la dualité, mais je reviens tout petit peu sur la dualité, notre monde-là, notre dualité, notre monde duel ombre et lumière, ombre et lumière. Ouais. Notre monde duel d'ici a été fortement euh, modifié, déséquilibré depuis un peu longtemps maintenant. Et du coup, oui, il faut trouver l'équilibre entre les deux dans ce monde duel. Un monde équilibré entre ombre et lumière. Je l'ai déjà dit et c'est vrai. Je le pense ici en tout cas. Euh, ça doit être toujours un terrain d'expérimentation ombre et lumière, mais dans un esprit d'équilibre, dans un esprit d'harmonie. C'est comme ça. C'est très difficile de le visualiser pour nous parce qu'on est fortement pollué par l'obscurité qui, qui omniprésente quand même. Mais il n'y a pas que ça. Beaucoup de gens commencent à voir que la lumière est incroyable. Elle est très puissante malgré tout. Elle est bien. Plus puissante que, les, que la lombre. Mais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit que le négatif. Mais l'équilibre va se faire d'une manière ou d'une autre. Ah oui. Bien, ah oui. serait un serait supraconscient. Je soupçonne cet individu euh, euh, très, euh, très intéressant sur certains aspects. Il est très rare de trouver l'équilibre entre la perception de la réalité de l'univers et de notre place vis-à-vis d'elle, de, de cette réalité. Hein. Et je soupçonne que cet individu n'a pas fini d'évoluer encore et sur une voie intéressante, mais très puissante. Mais il euh, y a encore un clivage. Euh, que je sens chez lui une limitation qui est liée à, à un pragmatisme encore scientifique. Ce sont des croyances. La science est une autre forme de croyance. Mais peut-on y échapper Dès qu'on est dans l'analytique, on est obligé de s'appuyer sur des concepts sur des croyances, sur des structures, mathématiques, physiques, etc., cosmologie, astrologie, astrophysique, etc., etc. Certains utilisent des, on est bien obligés de s'appuyer sur quelque chose. Donc, il est à la fois ouvert d'esprit, parce qu'il a mis des concepts qui sont intéressants. Et surtout intéressant, surtout car, moi, quand je l'ai écouté, quand il a expliqué qu'il a buggé sur les concepts de début et de fin, de ce côté linéaire, de cette perception du temps. J'ai trouvé ça fabuleux parce que justement, c'est une perception d'un être éveillé qui a parlé là. Il dit lui-même qu'il a buggé en tant que scientifique pendant une semaine. Il était incapable de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est plutôt bon seigneur. Je dirais qu'il n'est pas au niveau d'un supraconscient, parce que la supraconscience, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Hein. c'est pas seulement de la connaissance pure. C'est vraiment un état d'être. Pour moi. Je ne fais que parler de moi. Donc, euh, je dirais que c'est un être qui est sur un chemin d'éveil très évolué, intéressant, à surveiller dans les années suivantes. On va voir on va voir euh, à quel niveau ça se situe et vers quoi il va évoluer et s'il va être lui aussi, je l'espère pas pris ou attrapé par des euh, entités qui vont l'utiliser, est-ce qu'il sera assez fort ou pas nous verrons, parce qu'il est encore jeune hein, donc on verra alors, on va continuer allez, trois heures, ça me va très bien deux heures, ça serait bien, ok Non, c'est pas trop long, même un replay. C'est pour ça que c'est très difficile, merci Chantal, merci Myriam, c'est très difficile de contenter tout le monde. Ah, super, j'ai ma voix qui est revenue, c'est génial. Et euh, très difficile, très difficile. Bon, je pense qu'on va faire au final, comme d'habitude, on verra ça fait, comment ça fait. Non. En fait, j'essaie, pendant le direct, le plus possible, de répondre aux questions. C'est vrai que je fais un petit peu mon laïus tout seul. Et après, euh, j'expose je, tout simplement. J'essaie d'échanger le plus possible avec vous, avec certains désaccords, comme vous avez pu le constater. Aujourd'hui, j'ose euh, exprimer mes désaccords parce que si je veux coller à moi, juste à moi, égoïstement parce ce que j'allais dire, si je veux être dans le juste, je, je peux plus consentir à cautionner ce qui n'est qu'une partie de la vérité. Parce que je le dis, parce que je le vois maintenant. C'est pas un jugement quand je dis ça. À chaque fois qu'on voit des problèmes partout dans le monde, c'est pas que ça a été menti. Que, qu il n'y a pas qu'il y a forcément que du mensonge. C'est qu'il n'y a qu'une partie de la vérité. Et quand il n'y a qu'une partie de la vérité, c'est qu'il manque l'essentiel. Et beaucoup de gens se sont accaparés au nom de la science, au nom des factuels, etc. Donc, je détiens la vérité. Je détiens la réalité. Je trouve que c'est pas juste. Ou que c'est incomplet. Et donc, je dis, là, pour moi, ça vibre pas. Et ce n'est que mon opinion. Ça restera juste mon opinion. Rien de plus. Je n'ai aucune prétention à avoir la connaissance de tout l'univers. Je ne dis que mon opinion et par moment je suis moi aussi en dualité vous l'avez vu c'est étrange euh, on m'empêche de parler je reçois des attaques et par moment j'ai mon propre soi supérieur qui qui me coupe la parole c'est assez étrange du coup parce que je suis pas dans le juste Alors, du coup ok j'essaie de rectifier assez compliqué c'est une évolution qu'on Quelque part, on a choisi de vivre ici. Et qui va être difficile pour la plupart d'entre nous. Pour d'autres, ça se fera relativement bien. Je ne suis pas certain que tout le monde survive. Je ne veux pas être trop négatif. Mais ce n'est pas grave. Parce que l'évolution peut se faire aussi de l'autre côté. Il n'y a pas de vraie mort pour l'instant, en tout cas. Il y avait... Un... Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Il y avait une, une information qui circulait, pas ici, pas sur ce monde réel. À un moment donné, moi, je, je faisais un petit peu des allers-retours dans une sorte de gigantesque vaisseau spatial que je croyais. Au début, je croyais que c'était pas, bon, c'est vrai que certains vont me prendre pour le fou quand je dis ça. Mais ce que je croyais être un rêve, après un rêve lucide, et après finalement, non, c'est, ça m'arrive un peu trop souvent, c'est bizarre. J'entendais des conversations de gens qui décidaient et certains étaient, avaient mis en place une sorte de calendrier où euh, la fin de toutes les réalités, qui mènerait une sorte de reboot, arriverait dans moins de cinq décennies. Moi, je serais déjà mort. Et euh, c'est-à-dire qu'en gros, tout serait détruit, tout serait, toutes les réalités, tous les champs, tous les possibles, pour rebooter un système. Et, alors, du coup, mais je sais aujourd'hui que tout ceci n'est plus d'actualité parce que Beaucoup de lignes de temps ont été modifiées. C'est étrange. Hein Parce que nous, en notre vie de tous les jours, on peut pas parler comme ça. C'est tout de suite la camisole. Quoi. À un moment donné, il y avait une échéancier, C'était terrible. Il hein y avait vraiment des trucs. mais Sans jugement. Hein ça, ça se décidait en haut lieu. voilà. Et il y avait ni bon, ni mauvais. Ni jugement à avoir. Ça se décidait au niveau de certaines entités. voilà. Ça va se passer comme ça. Et puis finalement, je sais que certains timelines ont été modifiés, parce que certains l'ont dit, et c'est vrai, j'ai ressenti des variations, et que normalement, il y aurait dû y avoir déjà des premiers remous très intéressants. Alors, vous prendrez ou pas ces informations, c'est pas grave. Certains vous prendront pour un fêlé, c'est pas grave. Moi, j'avais carrément des, des chiffres et des précisions. Hein. Alors, jamais je les ai transcrits, j'ai dit. J'ai dit, je peux pas accepter moi-même ça. Parce que, ça veut dire que même quand je serai décédé, si toutes les réalités devaient disparaître à un certain laps de temps, je resterai dans le monde de l'informationnel, du codage j'allais dire, je serai qu'une conscience désincarnée, il n'y aurait plus de manifestation nulle part. Ça ne veut pas dire qu'on disparaît, ça veut dire que quelque part il n'y a plus d'incarnation, sous quelque forme que ce soit. C'était très difficile à conceptualiser pour moi et j'avais bugué à cette époque-là, quand j'avais eu cette info. <coughs> bon, là, on va continuer. Parce que, bon, voilà On parle de rêves étranges et de rêves lucides et de voyages. <coughs> Alors, question de a Un sommeil profond aux rêves étranges. Donc, ça, c'est Gérald qui pose cette question. L'accès au monde astral ne semble pas accessible dans une autre incarnation. Merci. Attitude Alors, euh, il n'est pas accessible pour... En ce moment, il est plus difficile pour la plupart des gens d'accéder à l'astral, parce que quelque part, c'est comme si on a, on nous a, on nous bride, on nous envoie des signes parasités, qui parasitent nos, nos, ment nos mentaux, nos j'allais dire nos mentales, nos, nos psychés, ouais. On est parasité de tous les côtés, ça trouble notre sommeil, nos rythmes, le sommeil, parce qu'on a besoin de rythme. Avant, on nous disait 90 minutes de cycle de sommeil avec des, des périodes de MOR, etc., de mouvements oculaires rapides, etc., où on passe à un sommeil paradoxal, etc., pendant de minutes, etc., pendant X minutes. Puis, on faisait des cycles comme ça de 90 minutes. Aujourd'hui, honnêtement, c'est le bordel. Euh, moi, je peux partir un sommeil paradoxal en 15 secondes et euh, revenir et puis repartir. Il euh, n'y a plus ces cycles de 90 minutes. Quand j'y arrive, c'est beau. Et c'est mauvais parce que du coup c'est pas réparateur parce qu'on n'a pas des cycles complets et on est complètement déréglé. Alors c'est pas vrai pour tout le monde, mais une bonne majorité de personnes n'ont plus des rythmes, des cycles de sommeil comme ils étaient avant. Parce que nous baignons dans un maestrom énergétique d'ondes de toutes sortes qui nous brouillent, nous perturbent. Alors soit on s'adapte, soit on va être, on va avoir du mal. Et donc, du coup, euh, le monde astral aussi. Si constamment, on a des, un sommeil perturbé, donc l'astral, certains disent ça n'a aucun rapport. Je peux me projeter astral, astralement, en étant juste en méditation. Bien sûr, on peut se mettre en état de conscience modifié en modifiant les fréquences cérébrales, en modifiant l'ordre et les possibilités physiologiques et énergétiques du corps pour s'extraire ou s'expulser de son corps et être, <coughs>, projeter sa, son, sa conscience ailleurs, <coughs> et donc, oui, c'est possible, mais euh, néanmoins, même pour ces personnes, il y a une limitation qui est en train de se faire, <coughs> parce qu'eux, oui, ils sont perturbés aussi, ils sont obligés de beaucoup plus se relaxer, beaucoup plus se maintenir, oui, pardon. Mais néanmoins, ceux qui sont déjà des initiés bien pratiquants de ces techniques, ils arrivent à se recalibrer, se resynchroniser. Car c'est de ça qu'il s'agit. Synchroniser corps à esprit, énergie, et pour être capable, de, à nouveau, une fois que je suis en phase, de me reprojeter. Je décale mon corps, je le détends, et je, je crée une super conscience à l'intérieur de ce corps, au lieu de l'inverse, où je m'endors, où ma conscience analytique s'endort, mon ego s'endort, parti. Et, et du coup, je vais me projeter astralement, mais je m'en souviendrai pas. Alors que là, c'est l'inverse, je projette ma conscience, je la crée beaucoup plus lucide et je me projette. Et c'est un travail, c'est un entraînement. Certains y parviennent partiellement. Moi, je m'amuse beaucoup avec ça, parce qu'en ce moment, c'est très bref, mais j'y arrive encore. Et je me retrouve des fois dans des endroits de brouillard. C'est assez amusant. Ce sont des créations mentales. Hein Et après, au bout d'un moment, paf, quand je suis là, je, dis, ah, okay, je peux partir à nouveau à mon endroit favori. Mais c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que pour beaucoup, l'astral est beaucoup plus difficile. Mais l'astral n'est pas un objectif en soi d'y arriver. C'est vrai que pour certains, c'est un petit peu le fantasme de pouvoir vivre dans l'astral. Euh c'est pas un but en soi, euh, peut-être parce que j'ai vieilli, j'en sais rien. Euh, le but en soi, vraiment, c'est d'être capable de de se reconnecter à soi, s'aligner, se synchroniser. Si on, a, on parvient à se resynchroniser par rapport à soi, c'est du coup une sorte de, de félicité, je sais pas... exagérée, mais... Vraiment, c'est, on, on parvient à nouveau à se resynchroniser. Et, et c'est très dur en ce moment, mais quand on y parvient à nouveau, waouh, coup, tout est lumineux, Tout est clair, tout est limpide. On a une conscience, d'un coup, qui est claire. Aussi bien là, et il n'y a plus besoin d'astral, parce que l'astral, en fait, n'est qu'une émanation de mon corps émotionnel. Une émanation, une émulation, une projection. Comme le, mon univers est une projection, une illusion, mais tellement réelle, une matrice, une réalité projetée dans mon projecteur intérieur, c'est le mental qui modélise tout ça. Qu'est-ce que je vois de la réalité Je ne vois que ce que mes sens ne veulent bien ou sont capables de voir, qui vont être capables de modéliser. Certains aspects de la réalité, je ne les percevrai même pas. Et je l'ai dit tellement de fois. Et oui. C'est pour ça que c'est compliqué. Alors. Allez, on va continuer un petit peu. Euh... Ouais, alors on continue. Allez, on va essayer d'avancer parce que je vois que je pas beaucoup avancé dans les questions. Merci d'exister. Merci Isabelle de me le dire. de Belgique, coucou la Belgique, alors coucou à tous, hein. si j'ai un peu oublié certains, dire bonsoir, je dis encore bonsoir à tout le monde, parce que c'est vrai que j'ai dit bonsoir au début, mais au début j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est vrai qu'au début, j'ai pas habitué tout le monde à que je fasse 20 heures, mais je commence légèrement plus tôt pour certains, ceux qui veulent se coucher à 10h30 comme maintenant, bah, ils peuvent y reprendre en deuxième partie, la question Quel est le rôle de la fosse lumière dans le plan divin, quelle est la leçon à retenir de nos épreuves avec la fosse lumière? Alors j'ai pas la prétention ici de tout savoir sur tous les aspects étonnants et les aboutissants, mais on va dire simplement que le but est de nous utiliser. Euh, Je vais pas dire que nous sommes du bétail, mais en gros, euh, si on a la capacité si certains ont la comp une compréhension beaucoup plus large de ce que nous sommes réellement. Et donc, ils savent que euh, ici, nous manifestons de l'énergie, nous engendrons des pensées, des égrégores, euh, nous co-créons des choses par nos peurs, etc. Nous, nous avons un inconscient collectif, un maillage de conscience beaucoup plus complexe. Euh, certains ont compris ces mécanismes il y a très longtemps et ils sont capables, avec certaines astuces et par certaines anciennes connaissances, d'utiliser ça. Donc, ils vont l'utiliser pour créer des choses qui les entretiennent dans leur pouvoir. Et paraît-il, je soupçonne que c'est vrai, euh, le monde de de l'astral à un certain niveau est entretenu par nous-mêmes, nos propres énergies. C'est ce que nous sommes en fait, en grande partie, toute la réalité est engendré par ce, ce maillage de conscience. Si toutes les consciences qui existaient cessaient d'être, ce qui est impossible, autrement l'univers cesserait d'exister, mais imaginons juste cet aspect-là, hypothétiquement, le monde de la manifestation cesserait d'exister, base astrale, moyenne astrale, astral, astral, tout cesserait d'exister, on passerait, comme je l'ai dit tout seul, dans l'informe on serait plus qu'un maillage de conscience qui n'arrive pas à se manifester. Ça paraît impossible comme ça, parce que si ça arrivait, ça voudrait dire que la source elle-même sera en difficulté. difficile à concevoir. C'est un exercice mental un peu bizarre, etc. Donc, tout est utile pour la source. Ombre et ténèbres. Et quand je dis ça, c'est très dur à encaisser. À un certain niveau, ombre et ténèbres, ça sert à la source, quand même. Tout ça est expérimentation. Sans les épreuves, il n'y a pas d'expérimentation et de cristallisation émotionnelle, voire de transmutation d'énergie et de, de révélation. Certains ont des révélations dans la souffrance ou de, de compréhension de certaines choses. Des grands philosophes souffraient le calvaire. C'est comme ça qu'ils ont appris compris lui-même. Parce que quelqu'un qui est toujours dans le plaisir, machin, truc, oui, il n'aura qu'un aspect. Mais en réalité, les histoires les plus les plus célèbres sont souvent des histoires bien dramatiques qui sont colorées et fortement imprégnées de toute cette humanité controversée qui est à la fois trahison, amour je t'aime, moi non plus. Vous voyez, ces contradictions, duel et tout ça sert, le plan divin, à un autre niveau. On parle pas, évidemment, d'un autre niveau. D'un niveau, on le subit. Mais, ici, à un autre niveau, tout ce qu'on souhaite, ici, c'est de créer l'équilibre, d'être plus soi possible, et de revenir, de recoller au programme initial. Oui, c'est un monde duel. Oui, mais maintenant, notre désir profond doit être l'équilibre et l'harmonie entre ces deux forces. Il ne s'agit pas qu'il y ait tout le pouvoir d'un côté, même si c'est vrai, la peur a pris le contrôle. Et c'est un biais énorme. C'est tellement facile. Quand on vous dit, qu'on vous éduque à la souffrance, et qu'on vous dit, soit je te corrompe, soit tu es corrompu, à tous les niveaux, il y a tous les étages. Soit tu acceptes les règles du jeu et je t'aiderai, soit tu acceptes pas et je te ferai souffrir. Je t'en ferai chier des bulles. Tu vais te faire... Vraiment, je vais t'en faire... Je vais souffrir, je vais faire souffrir, je vais punir ta famille. Vous voyez le, le paradoxe qu'il peut y avoir. Du coup, face à ce, cette situation conflictuelle où vous êtes face vous corrompre, me dire ok, je vais être corrompu et puis je prends l'argent ou je prends ci ou je vais voter des lois. qui Soit je, je suis incorruptible et je vais en prendre. Et moi, pas tout seul aussi, ma famille. Donc finalement, je choisis la facilité. C'est tellement déséquilibré. C'est tellement déséquilibré. Et du coup, comme on nous a dit, vous êtes faible vous pouvez souffrir, vous pouvez être malade, je peux vous tuer, je peux vous torturer, je peux tuer votre famille, c'est très obscur ça, on est vraiment dans l'obscurité pure, mais ça marche que comme ça, c'est pourquoi il y a des enjeux aujourd'hui comme ça, parce que ça fonctionne comme ça, manipulation et peur derrière, peur de mourir, peur de souffrir, peur de les gens qu'on a aimés ou qu'on aime, ça s'appuie là-dessus, sur une faiblesse typiquement humaine, si on n'avait pas de sentiment que nous étions tous des pervers narcissiques ou des portails organiques, nous n'aurions pas le pouvoir. Donc, il n'y aurait qu'une prise. Nous ne pourrions pas manifester la moindre variation émotionnelle et donc engendrer la moindre énergie qui serait capable d'alimenter un système qui est à la fois visible et invisible et qui nourrit aussi par cette énergie colère et frustration, des entités qu'on qui ont pris vie, qui existent dans une sorte de base astrale. Alors, je sais que tout ça, pour certains, c'est balayé du revers de la main, mais c'est une réalité. Mais tout ça fait partie de nous. C'est nous qui créons tout ça. C'est à nous de, si on veut, en tant soit peu évoluer, d'engendrer une autre réalité. Et ça se fera au niveau collectif, pas en titre individuel. Ça va être difficile, individuellement. Ça sera collectif, mais ça se fera pas. Allez, on va continuer. La question... Quel est le rose voilà Donc, je pense que j'ai un petit peu détaillé. J'espère avoir répondu un petit peu à la question. Euh, Magali, a t encore le droit d'être nous Bien sûr mais même ses conseillers. Justement, j'espère que petit à petit, j'arriverai à me faire comprendre au mieux. Justement, le but est d'être nous le plus possible, le plus près possible, et d'être juste. Il ne s'agit pas d'être égoïste. Selon les concepts humains, si je suis au plus près de moi, de soi, qu'importe le terme, si je suis au plus près de ma de ce que je vibre, et là, il est important, capital, de bien discerner le désir égotique, superficiel, et le vrai soin. Une fois que j'ai bien identifié ce qui est juste, franchement, tout le monde le sait, et tout le monde veut le balayer la revers de la main parce que c'est pas rentable, ça rapporte rien. Mmh. Pas toujours, en tout cas, pas ce qu'on croit. Et donc, oui. Et euh, donc, je le dis, quelque part, si c'est juste, donc, voilà, c'est ce qui résonne pour nous, c'est ce qui est bien. Il n'y a pas de se de sentir coupable avec ça. Ça, ce sont des enseignements du côté obscur de la force. Je le dis avec beaucoup d'humour Ça, ce sont des enseignements. On a fait, de, on a tout, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Vous avez vu tous ces jugements qu'il y a, un porte-pièce? Parce qu'on a voilà, ah, c'est un égoïste. Il ne s'agit pas d'être égoïste au niveau égotique. Il s'agit d'être égoïste au niveau spirituel. Si je suis appuyé sur quelque chose d'injuste, ça ne marche pas. Il faut que je sois synchrone avec moi. Sur mon axe. Il faut essayer, modestement, humblement, de coller le plus possible à ce qui est juste pour moi. Qu'est-ce qui est juste pour moi ouais, Ça serait pas mal. Ouais, ouais. Ça, ça serait correct. Après, à nous, il faut pas non plus se mettre des ah ouais non ça, pas plus que ça. Hein. Non, ça c'est encore égotique. Ce sont des échelles de valeur. C'est très difficile, mais quelque part, on le sait. Et moi, il me semble, A on le droit d'être non, oui. Bien sûr, c'est même par là qu'il faut passer. Il Y en a oui, mais avant qu'il perde ses ailes et qu'il chute. Oh, je qu'il parle. Bon, pas grave. Allez, on continue. Alors, question. Michel, chat. Il y a oui. il Je recherche les questions, Je descends, je descends. Sommes-nous des esclaves? Oui. <coughs> Êtes-vous obligé de travailler pour vivre Pour manger Pour vous vêtir Ah oui, mais ça a toujours été comme ça, non euh... Ouais, à ce point, est-ce qu'on vous manipule sur votre côté survie Est-ce qu'on vous a obligé à, à faire ci ou à faire ça Parce que c'est ça qu'on de faim ou ça devrait pas Je, je sais plus euh, les articles de la Constitution, même si c'est purement 3D, tout ça, mais normalement, l'État est censé protéger les plus faibles, non On en est bien loin de tout ça. Aujourd'hui, c'est so soit tu payes, soit tu crèves. faut pas oublier que tout l'argent de ce système qui sécurité redistribué, c'est l'article social, a été pris d'abord. Et ces gens-là se payent allègrement. Ils disent ils le valent bien. C'est eux qui le disent. Hein. Mais quelque part, c'est qui qui finance tout ça Avez-vous, vous, tous les gens, le regard sur cet argent Où va-t-il Tout Où ça va On nous dit sans déficit, OK Je ne vous crois pas. Montrez-moi les comptes. Ah, c'est vrai que je ne connais pas. Je vais déléguer quelqu'un. Oui, mais c'est trop gros, c'est trop compliqué. Hmm. On vous impose un certain truc. Est-ce que je suis un esclave Si je suis obligé de faire un boulot de merde pour survivre, oui. Ce n'est pas normal. Je devrais pouvoir, dès mon jeune âge, avoir des aspirations ou pas. Et si j'ai pas envie de travailler, ben, je ne travaille pas. Une société où je peux être utile ou pas. Mais si je suis dans le juste, de toute façon, si je suis éduqué dans ce sens, j'irai où je dois aller. Je ferai ce que je dois faire que je dois être, ce que je dois incarner. Je dois être un bon docteur, je serai un vrai docteur, mais un vrai docteur, attention, qu'il soigne, et non pas qu'il serve des industries pharmaceutiques ou autres. Bon gré, malgré, avec des protocoles bien rigides, certains essaient de sortir des protocoles, mais ce n'est pas évident. Je ne suis pas là pour critiquer, mais tout est bien orchestré pour que les gens soient bien un maillon de la chaîne, on ne peut pas sortir. Si tu sors, tu es éjecté du système. Et donc, on a besoin de reconnaissance, etc., égotique. Et puis, on vous met des titres, vous êtes professeur, vous êtes si êtes... oh, du coup, l'ego est tout content. Et tout marche comme ça. C'est étrange de quoi on est nourri. C'est l'ego qui est nourri. Sommes-nous des esclaves Oui, nous sommes esclaves de nos ambitions Esclave de notre conditionnement. Esclave de, des comparaisons. Je suis moins bien ou plus que l'autre. Moins bien. Esclave. Ah, je suis pas bon. On je suis nul. On nous a conditionné à ça. Nous avons un outil, un système analytique qui est le cerveau, le mental au-delà de tout ça, qui est bien loin, bien loin d'avoir livré tous ses secrets. Sommes-nous esclaves? Oui certaines personnes l'ont bien compris qu'on pouvait conditionner les gens par les médias. On a élu comment, notre dernier président Par le conditionnement, par les journaux. On fait de la campagne de publicité. Nous sommes des produits. Allez voter On vote et beaucoup vont croire ce qu'on leur dit. Moi, je juge personne. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut juste prendre conscience. C'est tout. Bon, on ne manipule pas un petit peu. Ben, quand même. Qui serait juste là? Lui, lui, ah, il a l'air jeune. Ouais, il est jeune, il représente un ancien système. Depuis le début, je l'ai su. Beaucoup de gens l'avaient vu. Mais bon, c'est pas une critique. À un moment donné, il y a des gens qui se présentent S'ils ont le pouvoir et que les gens, après, sommes-nous esclaves? À un certain niveau, oui, puisque nous sommes incapables d'en sortir. Christine, ressens-tu une énergie sur la France Révolution Franchement, j'ai dépassé ce stade-là. La France est visiblement un nœud d'énergie, mais c'est mondial. Il y a vraiment une modification au niveau planétaire qui se passe. C'est vrai que c'est un des nœuds, mais pas que. C'est mondial, honnêtement. C'est vrai que nous, on le manifeste parce que c'est clair que c'est manifeste qu'on nous a manipulés, pris pour des cons. Et que maintenant, les gens s'en rendent compte. Oui, on m'a pris vraiment pour des cons. Quand on a élu notre dernier président, je dis, te... oh merde. On, en... on va en prendre pour cinq ans? Ça tiendra jamais, quoi. C'est la réflexion que je me suis fait. Parce que, voilà, quoi, il est, là, il y a longtemps que les élites ne représentent plus le peuple. Bon, mais ce n'est qu'un aspect des choses, qu'un aspect. Il y a plus maintenant en jeu. Il y a la libération de nos esprits, de nos consciences, pardon. Il y a la libération de ce carcan mental. Et c'est pas rien de le dire. Allez, on continue. Hein la France Révolution. Merci, Christine, de cette question. La quête, la lumière, le bien. Pour le moment mais comme le monde est cyclique va-t-on devenir de l'ombre ou le mal dans le futur bon, je suis pas je, je, je l'ai dit hein, je vois pas bien le futur c'est pas mon truc c'est trop changeant trop changeant ce moment, beaucoup trop et euh, c'est vrai que c'est cyclique mais cette fois-ci il va y avoir une grosse modification quand même quelque chose de vraiment significatif je ne sais pas sur combien de temps ça va s'étaler. Mais en tout cas, le changement va s'opérer. Ça viendra d'en bas. Ça viendra pas d'en haut. Ils vont tout faire pour faire croire aux gens que tout est normal. Et là, ils vont même, je pense, aller jusqu'à truquer les élections, les Européennes. Même si certains seront élus avec trois voix et demi, ils vont dire qu'ils ont la majorité. Ah oui? ça marche aussi. Et donc, voilà. Euh, tout être calvaudé, tout être trafiqué. Il va y avoir des omissions, des distorsions de la vérité. Ça aura du mal à passer à chaque fois qu'il y aura des décisions dures et tranchantes. Ça va être chaud, quoi. Mais, j'allais dire, ça passe ou ça casse, il s'en fout, quoi. Il passera quand même. Il les Tant que il n'y aura pas une vraie prise de conscience, quelque chose de sérieux, ou d'un coup, oh, ça suffit, quoi. Il ne s'agit pas de tout faire péter, hein? Je l'ai déjà dit. C'est pas comme ça que ça va marcher. Ça marche pas. Bref. On va continuer. Je regarde. Ouais, encore un petit peu, allez. Parce que j'ai ma voix. Et je ne sais pas si on me voit de façon propre. La lumière est le bien pour le moment, mais comment, comme le monde ici, ah oui, va devenir l'ombre mal dans le futur. C'est vrai qu'il y a cette question qui résonne, je ne sais pas pourquoi, j'ai loupé un truc dans ce que je sentis. Non, le mal dans le futur. Alors, c'est vrai qu'en théorie, ouais, je sens la question sous j'ai senti l'intention derrière, qui est en fait, souvent, ce qui se passe, c'est dans un premier temps, il y a comme une sorte de révolution ou une modification de paradigme, et à un moment donné, ce qui était en haut retombe en bas, et au moment donné, ce qui était en bas finissent par remonter, parce que euh, beaucoup de personnes, les mères en général, est feignant par nature, et du coup, il y a toujours des gens qui vont se placer en leader, et ça va recommencer. Euh, c'est vrai que c'est le réflexe de mettre des représentants et comment faire autrement. Il va falloir réinventer tout un système, et c'est pas simple. J'espère que nos aides sont encore plus présentes voilà, Allez, on continue on cherche, cherche, cherche une question, oui vois. Si... Sylvie, qu'est-ce qu'elle me dit bonsoir, je prends l'émission en route que pensez-vous de la destruction de l'astral qui serait passée inaperçue c'est une impossibilité il n'y a pas de destruction de l'astral certains ont même dit à une certaine époque qu'il y aurait un gros nettoyage de l'astral Tant qu'il y aura dualité dans le corps et l'esprit de l'humain, l'astral sera à l'image de ce que nous sommes. Toutes les réalités sont à l'image de ce que nous sommes. Tout ce qui existe est à mon image. Je suis en dualité, en fort conflit, avec des parties obscures, même des parties malsaines, peut-être, que je ne vois pas. L'astral est une de moi, ça fait partie de moi, c'est ma création. C'est difficile à admettre ça. Ces parties obscures, c'est aussi moi. Ce sont les consciences qui manifestent la réalité. C'est très dur à admettre ça. C'est pour ça qu'on nous maintient et qu'on nous fait revenir. Parce que nous maintenons quelque chose, un cycle infernal. C'est nous-mêmes. L'astral n'a pas disparu. C'est impossible. Tant que nous saurons ce que nous sommes. C'est-à-dire des êtres duels. Ça existera. Par contre, si nous changeons d'état d'esprit, l'astral va changer radicalement. oui. Tout est interconnecté. Donc, l'astral, le mien, celui de la planète, etc. Alors, on continue. Diane, peux-tu m'expliquer quelle est la sorcière quantique Qui est une sorcière quantique Ça, ça a l'air amusant, ça. Là, je... Je donne mal Parce que, normalement, quantique, ça veut dire quelque chose. Sorcière, c'est plus, le terme, on va pas rentrer dans l'étymologie de sorcière. Jeter des sorts, euh, dans le principe, c'est, c'est, en théorie, on parlait de d'énergie blanche ou d'énergie noire. C'est pareil, c'est le monde duel. Tout dépend, l'intention qui se cache derrière, mais quantique, c'est un peu amusant. quand même Parce que quelque part, euh, le monde des sorciers, c'est aussi le monde des alchimistes, dans certains cas, ou le monde druidique, peut-être, plus près, c'est autre chose. Et euh, le monde de, des sorciers, c'est plus le monde des vibrations, donc des mots, comme j'en parlais au début, la vibration des mots archaïques, des mots anciens, qui, mis dans un certain ordre émet des vibrations qui, qui peuvent guérir ou tuer, et donc, euh, ce sont des incantations, des vibrations, des secrets qui ont été préservés ou détruits euh, au cours des siècles et des siècles. La magie, l'âme agit, quelle que soit son origine et l'intention qu'il y a derrière, existe bel et bien. Mais quantique, je vois pas ce que ça pourrait être entre nous. Allez, on avance un petit peu. Hein, autrement. J'ai peut-être un petit peu trop sauté. Alors, je regarde. Désolé. Alors, c'est vrai que je le redis. Si je vois pas les points d'interrogation, j'ai du mal. Hein. De toute façon, on va arriver au bout. Euh, Vanessa. Quel est le pourcentage des humains, âmes sur Terre J'ai l'impression que les PO sont en surnombre. Alors, il y avait beaucoup de, nombre, de pourcentages qui circulaient sur Terre. Euh, il fut une époque où on parlait de 50%. Et là, il serait en un peu moins. En théorie. C'est beaucoup. Hein C'est beaucoup. Il faut bien se dire ici dans ce monde que nous sommes tous pas tous pareils. quoi. Vraiment pas. On n'est pas tous égaux. On n'est pas pareils du tout. Moi, je, je vois les messages qu'on envoie. J'ai vraiment de tout qui arrive. Non. et euh, des fois je reste étonné euh, des réactions des gens et pour ça ça me laisse perplexe je dis, Tard, la diversité qu'il y a d'individus, de structures de pensée, de schémas d'être de... c'est très divers certains ne savent même pas ce qu'ils ce qu sont c'est ça qui est énorme c'est vraiment euh, étonnant quoi. oui il y a un gros pourcentage énorme Mais qui est le plus fort que lui qui détient la lumière du discernement Mais qui est le plus fort qui détient la lumière du discernement Ça dépend à quel niveau on regarde. Si on regarde, on, on regarde au niveau de la 3D ici, au niveau de notre plancher des vaches, je veux dire, euh, qui détient le pouvoir ben, C'est clair. Nous sommes dominés, soumis. Et quelque part, ben, on est juste condamné à se faire tirer dessus et en plus à être méprisé. Voilà. C'est tout ce qu'on a droit. Donc, bon ben, de notre côté, ben, les élites et nous, les sous-és -sous humains, on est condamné à fermer notre gueule. Donc, on est.. Les clairs, euh, c'est eux qui ont.. Mais qui détient la lumière C'est une fausse question ici. À, à quel niveau ça se situe cette information le plus fort, il n'y a pas de fort dans la lumière. Il y a juste à être. Il n'y a pas de force. Très difficile à expliquer tout ça. La force et la lumière n'ont aucun rapport. La force est un critère d'ombre. Derrière la force, il y a le conflit. C'est pas bon. Dès qu'il y a conflit, on sert à notre intérêt. La lumière est sans force elle n'a même pas besoin de forcer elle a juste à être et c'est ça le plus difficile être incarné sans le faire rayonner la lumière c'est être sûr avec une confiance absolue d'être dans le juste et pour nous 3D aïe aïe aïe, c'est hyper difficile par contre à un autre niveau spirituel si on a la présence de cette conscience supérieure, ou au-delà, ce que nous sommes au-delà, et plus au-delà encore, un en temps soit peu, si on l'apprend, on s'aperçoit que, en fait, eh ben, c'est quelque chose de beaucoup plus, plus amusant, en fait. C'est un jeu extraordinaire qui se livre ici, est un révélateur, et que de toute façon, tout finit par aimer. La lumière fait éclairer les ténèbres. La lumière va être faite sur ces faits-là. Certains mettent leur lumière à eux, mais la vraie lumière, elle finit par émerger. Puis après, c'est un jeu. Parce que nous sommes ici dans un monde duel. Il n'y a pas de force. J'ai du mal avec cette question. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu spécial. Oui, exactement. Georgie, tu dis, passer du binaire au tertiaire, en une clé. Je, je vais aller plus loin. C'est encore une vision hein, tridimensionnelle d'un esprit classique, normal, mental. En réalité, ça échappe à notre maîtrise. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Nous n'avons pas encore la capacité de modéliser ce qui se joue réellement. Mais en tout cas, chaque fois que nous serons dans le conflit, nous perdrons nos propres forces. À chaque fois. Wow. sauté. Je ne sais plus où j'en étais, mais ça a sauté. Alors on va. Je vais reprendre par le bas, pour une fois, pour donner une chance à ce bas, parce que là, je vois qu'il est tard. Je vais reprendre une question à l'envers. Je suis désolé pour certains, parce que là, le chat a sauté en plus. Alors. Euh... <rire> et s'ils si nous mettent un reset, comment ça se passe Ben, Nous, on ne s'apercevra pas de grand-chose. Il n'y a pas de douleur. Du coup, on repasse dans l'informe, c'est tout. Euh, J'en ai souvent entendu parler de ce reset. Or, certains vont parler d'un reset plus provisoire, dans les fameux flashs, les trois jours. Donc, pareil, on passe dans l'informe ou euh, c'est une remise à jour ça sera compliqué. Je sais que certains parlent... Moi, j'ai du mal avec ces concepts. J'ai beaucoup de mal. Je me heurte à, à quelque chose qui me, me contrarie. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ces, comment ça peut se passer. Il n'y a pas de souffrance avec ça. Mais je sais que on parle plutôt peut-être d'un reset beaucoup plus temporaire qui remettrait les choses à leur place les fameux trois jours. Dans ce cas-là, ce serait beaucoup plus positif. Chachanti, pourquoi le président chinois a mené son lien? <rire> ce mot pollué pour eux. Oh, ouais, chacun a son état d'esprit. ça, ce sont des, ce sont des dogmes de chacun. Je cherche pas à comprendre, pas plus que ça. Chachina, et s'ils nous mettent un réserve? Bon, ça se passe, Là, déjà vu. OK. On va continuer. Je vais voir une question. Et s'ils nous mettent un réserve? Ah, ben, putain, on a lié combien de fois, cette question? Je la vois deux, trois fois voilà, on va voir, j'essaye une dernière pour la soirée, là, d'essayer, et puis euh, est-ce que tu crois que tu es le seul à avoir eu des expériences, bien sûr tout le monde en a, ouais, je ne sais pas si ça se pose à moi, hein, les questions, parce que je vois que maintenant, il n'y a plus vers la fin les questions les points d'interrogation euh... donc je ne vois plus qu'on va comment faire redescendre dans notre ego, il n'y a pas de redescendre pour faire remonter notre ego. Il y a juste une prise de conscience des choses. Euh, quand je prends conscience de ce que je suis, de ce qui vibre pour moi, je vais prendre conscience du fonctionnement de mon propre ego et qui me la met à l'envers ou qui s'amuse avec moi. C'est assez compliqué. On a l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est une histoire de prise de conscience. Une fois que j'ai pris conscience que c'est moi qui dois être commande de mon véhicule, le plus possible en tout cas, et non pas mon ego, Que je n'ai pas à être le passager, et non pas celui qui est au volant. C'est à moi de reprendre le... Il n'y a pas une histoire de faire redescendre. Il s'agit de prendre conscience. C'est moi qui prends le contrôle. Oui. En tout cas, le plus possible. L'ego est toujours là. Hein tu dois retrouver... Une main, hein voilà, il voilà. y a je vois plus. J'essaie de parcourir un petit peu. Euh, a priori, je vois plus grand-chose. De toute façon, on arrive à 11h. Déjà, c'est déjà énorme. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir. Pour être au plus juste avec soi. Et oui. Le plus juste avec soi. Absolument. Je l'ai décrit, je ne sais pas combien de fois. Pas trop long pour moi, Michel. Ok, c'est super. Alors, encore une question, Valérie. Ah. Pouvons-nous projeter notre lumière pour éclairer notre part d'ombre Oui. Pour trouver cet équilibre dont tu nous parles Oui. C'est même par là que ça va passer. Je dirais que c'est la partie la plus difficile, paradoxalement, c'est avoir de la compassion pour soi-même et euh, voir enfin, et ne plus fuir ce que je suis, y compris mes les plus, plus sombres. Oui, ça par, ça commence par là. Il ne s'agit pas de s'autoflageller, il ne s'agit pas de se juger, il s'agit de voir et d'éclairer. de voir. Parce qu'une fois qu'on a vu, on s'aperçoit que certains mécanismes, certaines attitudes que j'ai dans la vie quotidienne, sont souvent des réactions à des programmes que j'ai en moi, qui sont des fois plus anciens, ou transgénérationnels, ou des mémoires, des programmes. Et une fois que je les mets en lumière, pourquoi j'ai réagi comme ça C'est pas juste. C'est étrange. J'ai eu une réaction excessive de poids, de mesure. C'est trop. Pourquoi je me sens affecté Pourquoi je souffre là, avec ça Pourquoi je me sens attaqué donc, je mets en lumière et du coup, je vois la faiblesse du petit, du petit moi qui était enfant ou euh, le côté dévalorisation, etc., etc. Et donc, il faut mettre en lumière. Ce n'est pas forcément des choses qui sont mauvaises. C'est une des parties qui ont été frustrées, délaissées, abandonnées de tout. Et du coup, eh ben, elles sont devenues amères et cyniques. Et du coup, elles ont des réactions euh, qui sont imprévisibles. Parce que des parts de nous, comme si on avait des, des multiples personnalités, un empilage, et du coup, vont réagir très violemment. Ah Parce qu'il y a frustration, colère et euh, souffrance. Alors que souvent, il suffit de mettre de la lumière dessus et un petit peu de compassion. Et au bout d'un moment, cette douleur, cette souffrance, cette frustration qui émerge à travers, je sais pas quoi, des mémoires, mais finalement... Ça va s'atténuer Oui, il faut commencer par là, bien sûr. C'est la clé en fait de la libération. Hein. Mettre la lumière, s'accepter tel qu'on est et surtout ne plus juger. c'est pas facile, on est tout le temps en train de juger. Voilà, ben je coûte. Waouh, wow, c'est impressionnant ce chat. Impressionnant. Voilà, je peux pas remonter à plus de 10 heures. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour que je puisse garder toute, euh, tout le chat. Voilà. Euh, je regarde. Bon, il est 11h03. Euh, je suis désolé pour la qualité de la vidéo et désolé aussi pour mon, mon extinction de voix. J'ai eu du mal à m'en donner. J'étais un peu patraque. Cette semaine, c'était assez chaud. Euh, je vais donc vous remercier d'être là, franchement. C'est vrai. Euh, je suis conscient que de plus en plus euh, des personnes seront pas toujours d'accord avec moi. C'est pas grave du tout. Chacun est libre. Je dis c'est pas grave. Et j'ai toujours essayé de, de faire plaisir ou d'être juste. Et puis je m'aperçois que je peux pas être juste en étant. Je peux plus... Peux pas être plaisant avec tout le monde. Quoi. À un moment donné, je vais émettre une opinion qui sera peut-être, qui va évoluer peut-être. Euh, je suis moi. Je suis que moi. Pas plus, pas moins. Juste moi. Je vais exprimer un sentiment, un ressenti. Je serai que ça. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, mais parfois j'ai des ressentis, des, des choses qui, qui m'ont amené à certains chemins. Des fois, j'ai accès à certaines informations que je vais traduire à ma façon. Donc je vais vous remercier, en tout cas, vous tous être quelques uns à me soutenir, en tout cas soutenir le podcast et tout ça. Je vous remercie vraiment pour ça. Il euh, possible que d'ici quelques semaines, je vous redemande de m'aider un petit peu parce que je vais avoir un choix à faire encore, toujours délicat, mais on verra. Euh, je vous remercie quoi qu'il en soit, c'est génial d'être avec vous. J'espère que je serai plus en forme et avec une meilleure connexion euh, la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et euh, bonne nuit à tous. Bon dimanche qui s'annonce. Et euh, j'essaie de voir, oui, je vois tous vos bons soirs, c'est cool. C'est génial. Bon, fin de week-end, parce que la moitié du week-end est faite. Et euh, merci vraiment à vous tous, c'est génial. Gros bisous, bonne nuit et à très bientôt. Ciao, ciao.